0: Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną ponownie Marta Płaza z Final Girls. Witam cię, Marto.
1: Cześć chłopaki, cześć wszyscy.
0: No i tak jak Marta już zasygnalizowała, jest nas dzisiaj liczba mnoga, jeżeli chodzi o chłopaków, bo dołączył do nas Mando, który się niestety nie mógł pojawić w poprzednim podcaście o krzykach. Hubert Spandowski, Mando, Cześć.
2: Cześć! Bardzo się cieszę, że tu jestem. Co prawda, chyba nic więcej bym nie powiedział ponad to, co wy powiedzieliście w poprzednim podcaście, a już tyle o krzykach mówiłem, że, że to nawet chyba dobrze, że mnie nie było, ale na szczęście teraz jestem.
0: No i zebraliśmy się, aby dokończyć dzieła i opowiedzieć o krzyku tegorocznym, piątym filmie, który nie ma, co prawda, tego piątego numerka filmie, który w sumie dobrze się nawet złożyło, że trochę czasu minęło od premiery, bo już wiemy, że stał się wielkim hitem, bo zarabia po prostu jak zły. W Ten weekend przekroczył 100 milionów dolarów w box office na świecie, co jak na pandemiczne warunki i horror, który jednak jest gatunkiem, który niekoniecznie zarabia tak dobrze może świadczyć najlepiej o tym, że ten film przynajmniej jeżeli chodzi właśnie o część frekwencyjną będzie sukcesem, a czy jest sukcesem także jeżeli chodzi o odbiór fanów i krytyków, no to zaraz posłuchacie. Ale zanim do tego przejdziemy, no to wykorzystamy, że jesteśmy w poszerzonym gronie. My z Martą rozmawialiśmy trochę o oczekiwaniach. Mando, jakie były twoje oczekiwania względem tej piątej odsłony krzyku?
2: No, wiesz, no my się znamy nie od dziś, nie? W tym tutaj domu krzyk Krzyku źle się nie mówi, krzyk się szanuje, my kochamy krzyk, ja kocham krzyk miłością bezgraniczną, także oczekiwania były, ale były też obawy, bo trochę trochę nie byłem pewny, co... No, przyznam, że do końca szedłem z takimi obawami. Pomimo tego, że jak szedłem do kina, to już mieliśmy ten wysyp hura optymistycznych recenzji, gdy, ze... gdy zeszło embargo. Wiedzieliśmy, że, 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 że no, opinie są naprawdę niezłe, że te, te takie fajne głosy, że Wes Craven byłby dumny z tego filmu, nie? więc już taki spokojniejszy szedłem, ale miałem obawy. No, no, wiesz, no, czeka... Oczekiwałem dobrej rozrywki, oczekiwałem czegoś fajnego, oczekiwałem tego, co po każdym krzyku, że że e, po 11 latach przerwy będzie pomysł na to wznowienie, że to nie będzie tylko kolejny sequel, chociaż teraz już wiemy, że najprawdopodobniej rozpocznie on falę sequeli już pewnie bez takich oczekiwań, pewnie bez takich pomysłów, bo podejrzewam, że no teraz dostaniemy krótki wysyp znów krzyków ehm, i nie wiedziałem za bardzo e, co to może być. Nie miałem w ogóle pomysłu na piąty krzyk. Ja od dawna sobie żartowałem, że jeśli zrobić krzyk teraz, to powinien to być właśnie film bez numerka w tytule, tak jak było, i powinien to być sequel, który ignoruje inne kontynuacje, tylko to był żart. Ja sobie nie wyobrażałem, jak to zrobić na poważnie. Nie? A w sumie no nie, nie będziemy w tej pierwszej części spoilerować, ale trochę tym tropem poszli twórcy, więc, więc w sumie tro, troszeczkę to przewidziałem. No ale, ale naprawdę przebierałem nóżkami to był to chyba najbardziej oczekiwany przeze mnie film tego roku. Na nic innego już tak chyba nie czekam. Ach. No to pięknie, no tak jak zasygnalizowałeś,
0: my postaramy się zrobić najpierw raczej krótką strefę bez spoilerów, aby później podyskutować o tym filmie raczej w szczegółach, no bo tutaj kilka rzeczy wydaje mi się jest godnych dyskusji o Myślę, że to będzie tak, wiesz, półgodzinna
2: strefa spoilerowa, a półgodzinna bez spoilerowa, tak obstawiam w ciemno. No zobaczymy, zobaczymy.
1: No o tym filmie ciężko mówić bez spoilerów mimo no tak ogólnie, nie?
2: Ogólnie czy, jednak ten, jednak musimy powiedzieć, czy polecamy, czy było fajnie, tak bardzo, bardzo ogólnie. Dokładnie. A potem sobie przejdziemy i będziemy rozbierać go na, na części pierwsze.
0: Możemy zacząć od twórców, bo no tak jak wspomniałeś, wszyscy wspominali, że Wes Craven byłby dumny, a osoby, które podjęły się schedy po Cravenie to Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillette. To jest dwójka panów, którzy stale ze sobą sobą współpracują przy w zasadzie swoich, wszystkich pełnych metrażach. Oni wspólnie zrobili Ready or Not, czyli zabawę w pochowanego w 2019 roku. Teraz wspólnie pracowali przy Krzyku. Także pracowali przy Devil's Due* w 2014 roku. Ja akurat tego filmu nie widziałem, więc nie wiem, czy, czy też to był dobry film, ale przyznam się szczerze, że jak zobaczyłem, że to oni robią, no to tak jak ty, Marta, sygnalizowałaś w tym naszym poprzednim podcaście, no oni po Ready or Not pokazali, że to może być dobry wybór, jeżeli chodzi o otwórców. Marta właśnie wspominała, że widziała ten film. Ty mam widziałeś widziałaś w końcu. Nie pytaj, nie pytaj, cały czas mam brak.
2: <głosy> <głosy> Niestety. Dobrze, dobrze.
0: No a za scenariusz w zasadzie odpowiadał też dwóch panów James Vanderbilt. W sumie dosyć zaskakujące nazwisko, bo on ma takie portfolio dosyć eklektyczne, bo znajdziemy tam Izodiaka z 2007 roku, ale znajdziemy też te i amazing Spider-Many, które no umówmy się zbyt dobrej prasy nie mają, chociaż teraz po tym nowym Spider-Manie jakieś zaliczyły powrót do życia oraz za scenariusz odpowiadał również Guy Busick, czyli trzecie nazwisko związane z Ready or Not. Można powiedzieć, że to taka silna, dobrze znająca się ekipa. No i krótko, żeby wprowadzić fabułę bez spoilerów, no mamy do czynienia tutaj z powrotem przede wszystkim do Woodsboro, czyli coś, o czym Kevin Williamson trochę przebąkiwał przy okazji swoich pomysłów na jakieś sequele tutaj faktycznie scenarzyści, twórcy zdecydowali się na taki powrót no i mamy przede wszystkim skupienie się w pierwszej fazie na nowej młodzieży. Poznajemy rodzeństwo sióstr Carpenter w pierwszej scenie jako żywo przypominającej otwarcie oryginalnego krzyku z 96 roku. Młodsza sióstr Tara jest brutalnie zaatakowana przez Ghostface'a. To ściąga drugą z sióstr, która w nie funkcjonuje jest yeah, sam... No i nagle okazuje się, że morderca zaczyna połudzborą grasować. Z jednej strony, właśnie kręcąc się wokół siostry Carpenter i mając określony plan uknuty wokół nich. Dlaczego? No to myślę, że sobie podyskutujemy w strefie spoilerowej. Z drugiej strony, wciągając w centrum wydarzeń naszą starą ekipę, począwszy od Dueya, który w zasadzie jako ten trzon tej starej ekipy, jako Jedyny jest na miejscu Wódsborow. No i od początku czuć że twórcy trochę flirtują z tym, co dostaliśmy właśnie głównie w filmie pierwszym, bo i mamy te nawiązania do otwarcia i mamy też bardzo bezpośrednią scenę meta-komentarza Właśnie na samym początku mamy nową paczkę znajomych. No i żeby nie przedłużać tej strefy właśnie takiej, gdzie nie możemy się wyżyć, powiedzcie, jak oceniacie ten film? Czy polecacie go właśnie tak do Pojrzenia, czy jesteście zadowoleni, czy może jednak koniec końców, żeście się trochę rozczarowali, rozstarowały?
1: Ja generalnie jestem zadowolona, bo w zasadzie dostałam to, czego oczekiwałam, prawda? Tak jak mówiłam w naszym poprzednim odcinku na temat krzyku, mówiłam, że chciałabym usłyszeć coś o sobie jako widzce, no i mamy komentarz na temat nowego pokolenia widzów, prawda? Yy, chciałam, żeby ten film nie był tylko odcinaniem kuponów, no i dostaliśmy to, bo z jednej strony on bardzo czerpie z klimatu jedynki, bo yy, ja zresztą najbardziej lubię te jego aspekty nostalgiczne, czyli jak się yy, ta stara trójka spotyka i są tam jakieś... Yy, Smaczki w rozmowach yy, nawiązujące do, do tamtych wydarzeń, więc to też jest fajne i nie takie oczywiste wbrew pozorom, więc yy, ja myślę, że ten film się dobrze sprawdza jako film, który kontynuuje całą tą serię w jakiś sposób, ale też jako nowy początek, o czym mówił Mando, czyli to może być też fajny start do tego, co mogą przynieść kolejne lata, czyli jakichś nowych części. Więc ja jestem bardzo na tak. Mhm.
2: Ja byłem zachwycony i to tak naprawdę zachwycony tym filmem. E, w kinie siedziałem, ja w ogóle wiecie, no jestem taki człowiek, który ma wygląd, twarz ma takiego, no zazwyczaj, nie, jakbym się <śmiech> był zły, że tu jestem. W kinie siedziałem naprawdę jak dziecko w sklepie z cukierkami, podejrzewam, że mogło to wyglądać upiornie, jak ja po prostu uśmiech od ucha do ucha i i, i ten film chłonąłem jak gąbka, bawiłem się nim. To był krzyk taki, jaki chciałem obejrzeć i, i, i po prostu od początku do końca fantastycznie byłem i zaskakiwany i i, i, i radowałem się tym. Tu można by ki kilka rzeczy jeszcze się rozdrobnić w tej strefie bezspoilerowej, czyli tak. Po pierwsze, bardzo dobry jest ten pomysł, o którym mówiłem, czyli ja nie wiedziałem, co zrobić, no bo mieliśmy e, oryginalny krzyk, mieliśmy potem sequel, mieliśmy potem trylogię, mieliśmy potem coś w stylu reboota, powrotu po latach, e, co wtedy było popularne. No teraz mamy ten e, requel, e, lega sequel, czyli w sumie to, co mówiłem, że że y, mamy sequel, który nie, nie stoi może w sprzeczności z wcześniejszymi sequelami, ale jednak jest y, bezpośrednim nawiązaniem do jedynki i jego kontynuacją, co dalej fajnie współgra z y, serią Cios, czy też Nóż, jak to chyba już jest trzecie tłumaczenie y, tej serii, w, y, teraz oficjalne, w sensie kinowe. E, to był bardzo fajny pomysł. Stara Gwardia jest świetna. Oni są fantastycznie wprowadzeni. E, są... Podoba mi się, że jest to tak bez konfliktu. E, Kurczę, scena rozmowy Dewey'a z Gale jest, jest wzruszająca. Jest fajna. To jest po prostu tak. to jest jak Han i Leia w siódmym epizodzie, tylko lepiej. Jak Han i Leia w teorii. E, i ich, ich relacje, jak, jak to się potoczyło, e, co było konfliktem i jak to teraz wygląda i to się po prostu przepięknie oglądało. E, Brutalność jest dużo większa. To jest chyba najbrutalniejszy krzyk i, i to jest dobrze zrobione. I smaczki w tym filmie. Smaczków jest zylion. Podczas oglądania w kinie miałem może takie mikroproblemy na samym początku, że te nawiązania są zbyt, czasami aż, aż zbyt bezpośrednie. Na przykład scena w szpitalu, gdzie sam mówi coś tam, wiesz, ja nie pamiętam dokładnie cytatu, dlaczego, dlaczego w takim razie nie podejdziesz do mnie i tego nie załatwisz. Odwiesza słuchawkę, a on wtedy mówi zgodnie z życzeniem nie? i wyskakuje za drzwi. No to jest scena jeden do jednego, dialog jeden do jednego z dwójki przeniesiona i takich przeniesień tu jest dużo więcej. Tak jak się pamiętam, te krzyki, to tu jest jeden do jednego sceny. Tak w pewnym momencie sobie myślałem, że ach, czy to jest dobre? Ale okej, okay, dobra, jadę dalej. No ale właśnie tak jak Jerry powiedziałeś, dobrze, że nie nagrywaliśmy od razu bezpośrednio po filmie, bo oprócz tego, że wiemy, że to jest wielki kasowy hit, to Bloody Disgusting zasypuje nas toną ciekawostek i my teraz już wiemy ile tu zostało fantastycznych rzeczy w tym filmie wplecionych. Pewnie pogadamy o tym w spoilerowej, ale w niespoilerowej mogę powiedzieć, że to jest kurde, naprawdę film zrobiony z serduchem i z duszą i to jest taki film, który ja chętnie obejrzę drugi raz, mając już świadomość, w których momentach gdzie co zostało wplecione e, i to jest fajne. Naprawdę e, naprawdę podeszli z sercem. To jest, tak jak powiedzie, tak jak mówi, mówiono w recenzjach, to nie jest tylko slogan. Wes byłby dumny z tego filmu.
1: No dlatego myślę, że ten film będzie zyskiwał z każdym kolejnym seansem
0: no. no to prawda. No, ja, wam, ja wam się przyznam, że y, y, miałem już dobre podejście y, do, do tego seansu, bo y, bardzo go y, wyczekiwałem i y, tuż przed wejściem na salę kinową jeszcze stwierdziłem, że y, wejdę do y, kinowej łazienki y, i po prostu, y, wiecie, trochę y, z duszą na ramieniu, bo y, świeżo po y, odświeżeniu dwójki, no to y, przed krzykiem wizyta w kinowej łazience y, zawsze y, mnie niepokoła. No i, po, po, i, I wiecie, w
2: 98 to był ósmy czy dziewiąty wizyta w łazience zawsze jest dla mnie straszna. Zawsze się zastanawiam, czy coś słychać obok, mnie. No ale co ty tam dośmiałeś? No, i,
0: i, I wam powiem, że y, jak wchodzę i widzę nagle w kabinie taki ruch, jakiś czarny materiał, i myślę sobie, nie, no co ty sobie wkręcasz, nie? To jest niemożliwe, nie? Więc no, w, wchodzę, po chwili wychodzę i w tej części z umywalkami stoi Ghostface. I w tym momencie po prostu głowa mi eksplodowała. No bo wiecie, to
2: już lepszego podejścia do, do tego szansu nie mogłem mieć. Ja tego raz widziałem. Bo, tylko bo raz to po widziałem prostu było coś pięknego. W polskim kinie na trzeciej części, jak byłem przedzierał bilety. Ale to w kinie tam, wiesz, u mnie w hełmie takie małe kino, to nie multiplex, nie? No ale umówmy się, Krzyk 2 i horrory nie wiem jak u was, u mnie wzbudziły dużą niepewność do kinowych ubikacji, bo w sumie tylko w kinie są takie, znaczy nie tylko ale głównie w kinie są te takie amerykańskie kible, nie? W sensie te kabiny mhm, tak, takie tak. Z, płyt, z z powierzchnią, gdzie widać stopy. No rozumiem, w biurach też to jest, ale jednak gdzieś tam w szkołach, czy, czy też w wielu biurach takich nie ma. W kinie, w multiplexach takie są i ja od 20 lat zawsze, jak wchodzę, to, to zawsze mam to. A jakbym zobaczył go od no to no także mnie,
0: mnie to ustawiło właśnie już konkretnie pod seans i wam powiem, że też wychodziłem po prostu zachwycony i aż mnie ochota brała żeby iść na kolejny seans jeszcze drugi no, raz to o tym się naprawdę pan. rzadko zdarza żeby po prostu chcieć obejrzeć film ponownie, bo przede wszystkim ja odnoszę wrażenie, że to jest film zrobiony z miłości do gatunku z miłości do serii za którą się twórcy brali i odrobili lekcje, naprawdę niesamowicie odrobili lekcje i przede wszystkim też naprawdę mieli coś do powiedzenia, czyli mamy w zasadzie spełnione wszystkie warunki, co do których my byśmy się mogli obawiać przed seansem, nie? no bo w zasadzie na każdym z tych pól mogli się wyłożyć, bo ten cały serwis, te wszystkie nawiązania to można było przedobrzeć, to można było, nie wiem, ograniczyć tylko i wyłącznie do wiecie, tak takich bezmyślnych kalek na przykład z jedynki, które gdzieś tam by były dyskutowane, ale by były zrobione tak trochę bez serca. Można, mogłoby się okazać na przykład, że właśnie no, nie, nie mają nic ciekawego do powiedzenia, co jednak tak jak rozmawialiśmy w tym wcześniejszym podcaście, no jednak każda kolejna część wnosiła nam coś do dyskusji o horrorze albo jako takim, albo komentowała to co w danej chwili mamy, tutaj ten warunek mamy spełniony no i właśnie to wszystko powoduje, że ten seans jest naprawdę no pyszną zabawą wydaje mi się dla fanów horroru, dla, dla fanów tej serii, no i ja naprawdę z chęcią bym przyjął kontynuację pod egidą tych twórców, jeżeli oczywiście będą tutaj chcieli się w to bawić, no a mówi a myślę, że zarobki raczej świadczą, że no, raczej to jest bardziej prawdopodobne niż mniej prawdopodobne, że, że to dostaniemy.
2: Myślę, że na 100%. Jak teraz byłem na misery w Gdyni to z Ingiem trochę rozmawiałem o tym. On mówił mi, że te serie w sumie po, pogrzebały finansowa klapa czwórki. Ja nie pamiętam jakie były zarobki. Miałem sprawdzić przed nagraniem i kurczę zapomniałem, i że dlatego w sumie ona zdechła na te 11 lat. A tutaj przy takich zarobkach no to jest pewne. Tylko, że no możemy sobie pogdybać, czy to chcemy, czy nie. Bo widzę, że Jerry bardzo chce. Ja no pewnie. No, A ja wam powiem, że ja tak stoję jedną nogą. Z jednej strony wiem, że to będzie fajne i, i, i widzę, że to może zadziałać już bez tej starej kadry. Można ich wziąć na bok i zostawić w spokoju, ewentualnie powrócą jakoś tam przypadkiem, a młodzi mogą to przejąć i to pewnie będzie dobre. Z drugiej ja cały czas, wiesz, cały czas mam w głowie krzyk jako coś, że to powstaje... Nie jako bezmyślny sequel, nie? Nie jako kolejna, kolejna, nie jako Stap 8, nie? A, to znaczy, no, to nie będzie Stap 8, nie? No ale nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, że teraz jak powstanie mm. krzyk, krzyk 6, to już, jeżeli to powstanie za dwa lata na przykład, no to już nie będę miał oczekiwań, że on coś wniesie. Będę myślał po prostu, że to będzie fajny horror i fajna zabawa.
1: Dlatego ja myślę, że ta seria bardzo zyskuje na tym, że nie jest... Yy, te filmy nie powstają taśmowo, prawda? No właśnie, Czyli... to znaczy te pierwsze co, powstawały co, jeszcze, nie?
2: Ale no to... Ta. Ta tak, bajka. tak.
1: Dlatego ja myślę, że na przykład dobrze się stało, że między czwórką a tą częścią jest tyle lat, no bo jednak to jest cała dekada, prawda? Więc się wiele rzeczy zmieniło, więc ten film miał większy sens niż jakby powstał zaraz po czwórce. No i właśnie więc... potwierdzasz
2: moje słowa, bo teraz jeśli powstanie szóstka, dokładnie. no to już nie będzie tego odstępu czasu, nie? Już nie będzie tej zmiany. No trzeba się będzie z tym pogonić, ja się z jednej strony cieszę, bo kurczę, to są krzyki, nie? To są dobre rzeczy, ale no, oni dokładnie. pokazali, że wiedzą, co z tym robić, więc kurczę, jak nam teraz powstanie nowa trylogia krzyku, to też będzie miało jakiś sens, nie? Jako no całość. No tak,
1: zresztą... Bo to, co cały czas powtarzamy, że siłą krzyku w dużej mierze było to, że on chwytał tą zmianę pokoleniową i zmianę w postrzeganiu horroru, więc z jednej strony też jestem ciekawa, jakby ten film wyglądał, gdyby powstał w krótszym odstępie czasu, kiedyby nie było tego dodatku wiecie, tego backgroundu, nie? że co, co się zmieniło przez te lata, tylko byłby to taki czysty fan, czysty slasher i to też by mogło być coś fajnego. Nie mówię, że nie
0: tutaj ja bym trochę dyskutował, czy to było tak, że piątkę wtedy pogrzebały zarobki, bo teraz sprawdziłem, Czwórkę. że ten film zarobił prawie 100 baniek przy budżecie 40 milionów, więc no to nie, więc no to to nie, nie sądzę, tak żeby to była przyczyna, a z tego, co Williamson mówił w podcaście u Garisa, to myślę, że to raczej poszło awanturę, którą on miał z Weinsteinami na planie czwórki, bo Weinsteinowie się tam mu podobno bardzo mocno wtrącali i i w zasadzie no, wyrzucili go z planu w którymś momencie, czy, czy on rzucił papierami, bo się nie mogli dogadać. I ten film już później był robiony bez jego udziału, a no, on wspominał też wcześniejszą awanturę, jak zrobili trójkę trochę wbrew niemu, bo on był po prostu zajęty innymi rzeczami i wydaje mi się, że to mogło być to, nie? że miał jakieś tam prawa do postaci i, i się nie dogadali, no ale to nie ma co gdybać. No, mamy, mamy ten sequel po, po wielu latach, no i to wyszło temu filmowi na dobre. I żeby zakończyć tę sekcję spoilerową, to jeszcze Bez tak spoilerową? powiedzcie mi, czy wam. Bez spoilerową, <laughs> przepraszam. Tak, troszeczkę. Ja, ja ostatnio czasem za szybko gadam, za wolno myślę, przepraszam. E, powiedzcie mi, e, jak oceniacie właśnie tę warstwę e, meta e, i w kontekście tego komentarza e, na temat horroru i w kontekście tej takiej wewnętrznej zabawy, no bo ta część okazuje się być bardzo... Meta metagierką na kilku poziomach, bo właśnie z jednej strony komentuje horrorową rzeczywistość, Anno Domini 2021-2022, z drugiej strony bardzo mocno pogrywa sobie mitologią całej serii i zabawami, takimi autoreferencjami do poprzednich części, no i bawi się w ogóle znowu tymi prawidłami horroru. Czy wam to się podobało, czy uważacie, że na przykład gdzieś tutaj troszeczkę twórcy przygieli?
1: Mi chyba się najbardziej podobał ten y, aspekt takiej totalnej autoironii, w sensie, że y, oni tam y, meta komentują z samych siebie i trochę wyprzedzają y, przytyki krytyków, prawda? Czyli y, komentują to w jaki sposób krytykowałoby się ich film. I to tak trochę jest taka obrona przez atak, prawda? Więc y, to jest fajne, bo mam wrażenie, że tego w poprzednich częściach aż y, na taką skalę nie było. Że to raczej komentowało, te filmy komentowały y, bardziej same siebie niż relacje na linii twórcy-odbiorcy, przynajmniej takie mam wrażenie. I fajne jest też to, że w tym metakomentarzu jakby wychodzimy poza te bliskie relacje między typowo bohaterami, czyli przechodzimy do internetu, do kwestii fandomów i, tym, i do tego jak te filmy w ogóle żyją swoim życiem. Po, poza murami kina. I to też jest jakieś nowum. I mam wrażenie, że to wyszło bardzo fajnie, tym bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę historię z realnego życia od, odnośnie realnych filmów, prawda? Jak były zjechane mhm. przez, przez fanów, jak chociażby Nowy Matrix. Więc to jest, to jest bardzo aktualne i sprawdza się naprawdę fajnie.
2: Mm -hmm. No a mi się to bardzo podoba ten motyw tutaj toksycznego fandomu, e, to jest coś bardzo współczesne, co prawda fandomy zawsze były toksyczne, no ale teraz jak mamy jak każdy ma swój głos w internecie, e, to ta toksyczność jest już naprawdę, e, przekroczyła pewne granice i to już jakiś czas temu i to jest tutaj bardzo fajnie zrobione i podoba mi się czasami wielopoziomowe, Nawiązania. Tak jak na przykład, wiesz, pokazali fragment trailera e, Stab 8, nie? Beznadziejny, ale przeuroczy w swojej beznadziejności e, ten ghost face w metalowej masce z kapturem w bezrękawniku z jakimś palnikiem, nie? no e, fantastyczna rzecz. Tak, I motet płonie, nie no, no rzecz. No i wiesz, wracam do domu, a Ingo mnie pyta kolega ze, ze Stephen King Czy załapałeś nawiązanie gwieznowojenne. No mówię, no nie. No reżyser e, Stab 8 to reżyser ósmego epizodu Gwiezdnych Wojen, Ryan Johnson, który e, zrobił film, który był e, przez fanów uznany za sprzeczny i, i że wypiął się na całą franczyzę. Nie? No i tutaj mamy coś takiego, tylko że to nie pada to nazwisko, tylko jest powiedziane właśnie, że on zrobił e, na noże że to jest reżyser, który zrobił na noże. Nie? Więc to takie jest y, dwupo, dwupoziomowe nawiązanie. I tutaj y, zarówno te horrorowe komentarze są dobre, ale te metakomentarze, pomijając to, co Marta mówiła, y, te nawiązania do filmów, do stabu. Ja w pierwszej scenie sobie pomyślałem, kurde ta pierwsza scena, tak nie byłem pewien jeszcze, wiecie, bo zawsze ta pierwsza nas zaskakiwała czymś, to było zawsze takie coś wow, a tutaj dzwoni koleś i zadaje znów pytania o horror i o serię Stab <śmiech> i tak mówię, nie, to nie jest, to, to, to nie wygląda dobrze, nie? Ja, ja, ja uwielbię serię Stab, tak jak każdy, kto uwielbia krzyk, to pewnie uwielbia również tę serię poboczną, która jest w ramach tego filmu, ale na tym etapie mówię, ach, ale potem jak to jest fajnie rozgrywane i Wielokrotnie, tak jak mówisz, czy, czy czegoś nie, nie przegieli. Oni balansują tu czasami na granicy. Kurczę, scena, to nie jest spoiler, nie będę tutaj rozwijał jej. Scena, jak Laska ogląda na kanapie Stap 1. Który jest, który jest ekranizacją Krzyku 1 i w zasadzie już teraz na trzech poziomach wszyscy mówią jest za tobą, obróć się, nie? Bo widzimy to zarówno w filmie Stab, w filmie Krzyk 5, jak i mamy świadomość, że to samo robił Randy w Krzyku 1 i to samo robił kamerzysta Gail w Krzyku 1, nie? To to już jest naprawdę na dużym, na dużym poziomie zapędlenia już tak sobie myślałem oj, czy tego nie przegieli nie? Czy to już nie jest za bardzo, a to jest fantastyczna scena, nie? Scena w piwnicy, gdzie Spotykają się dwie koleżanki przy lodówce z piwem. No też ta, te rozmowy już bardzo mocno wychodzą poza ekran. To jest już taka, e, takie, takie, wiesz, ich znajomi giną, oni cały czas nawijają, tak jak to robił Stół czy, czy reszta frajny w pierwszym krzyku. Nie? E, ale to jest kolejna fantastyczna scena i tutaj naprawdę tych takich e, nawiązań do jedynki to nie jest tylko odtworzenie. To, to właśnie może się zdawać, mm -hmm. że będzie tylko odtworzenie, a za każdym razem jakoś fajnie z tego, fajnie to przetwarzają. E, robią z tego coś fajnego. Także dla mnie to jest, to jest naprawdę coś super I jak najbardziej. Super no, jest ten...
1: Ja właśnie też na to zwróciłam uwagę i dlatego ja się po tym filmie zastanawiałam, czy on czasem lepiej nie trafi do osób, które się na tym pierwszym krzyku wychowały. Czy, czy ten film będzie aż tak czytelny dla tego nowego pokolenia widzów horroru, bo jednak... Mhm. Na, moim zdaniem najlepsze, co w tym filmie jest, to jest właśnie to, o czym mówisz, czyli te takie subtelne nawiązania do tej jedynki, nie tylko w jakichś konkretnych cytatach, yy, ale też w takim klimacie, że jednak jak znasz tą jedynkę, to uśmiechasz się i wiesz, że o to chodzi, nawet jeżeli to nie jest wyrażone wprost. Więc dlatego, nie wiem, co wy, co wy myślicie na ten temat, czy jednak starsi widzowie, czy młodsi to bardziej kupią. Starsi,
2: ale że jeszcze wejdę, Jeremu, w słowo. Przez chwilę myślałem, czy nie przegną z kolei z nawiązaniami na zasadzie yy, moim wujkiem był Randy, moim tatą tak. był ktoś tam, a moją ciocią, a, a te, tego tatą to był w ogóle stu albo żona, siostra, brat, matka stu. Tak przez chwilę sobie pomyślałem, no z tym mogą trochę przegiąć, ale z drugiej strony to jest Woodsboro, małe miasteczko. Mija 25 lat, nie, od jedynki. Ja w sumie o tym w ogóle nie myślałem przed tą piątką, że można wykorzystać nowe pokolenia, ale w sensie faktycznie nowe pokolenie, nie? Bo mówi, myślałem sobie o tym, co wy mówiliście, że zderzenie starych e, postaci z młodzieżą, aktualną, XXI wieku, e, trzeciej dekady. Ale w ogóle nie pomyślałem, że to mogą być faktycznie dzieci tych gdzieś tam, potomkowie tych ludzi z jedynki, bo to już tyle czasu minęło i to jest okej okay dla mnie, nie? Miałem taki moment, że sobie pomyślałem, że trochę, trochę może to być przegięcie, że tutaj każdy jest wujkiem, siostrzeńcem, bratankiem i tak dalej, kogoś z jedynki. Ale moim zdaniem to, to jest też okej. Okay. To jest jak najbardziej się sprawdza. Małe miasteczko, 25 lat mija.
0: Moim zdaniem to na pewno ten film bardziej docenią ludzie, którzy się na krzyku wychowali. Natomiast on będzie też dobrze działał, bo tak, żeby zakończyć tę strefę no, bo 30 bez spoilerów. Minut minęło, to, nie? Tak
2: sobie żartowałem.
0: Tak, no, to, to powiem wam, że on też się według mnie bardzo dobrze sprawdza, stricte jako horror, horror. Co widać od tej pierwszej sceny, bo ty, Mando, wspomniałeś o tym, że ten film jest brutalny, i akurat to mnie zaskoczyło. Bo no. W sumie krzyk zawsze był dosyć krwawy i mocny pod tym kątem, ale wydaje mi się, że oni tutaj naprawdę podkręcili mocno mm -hmm. taką graficzną przemoc. Bo jest na różnych tyle... poziomach, bo
2: zarówno wbijanie noża, mm -hmm. podrzynanie gardła, takich rzeczy nie było. Ilość krwi... Łamanie nóg, no, jakieś niki, tego rodzaju krwi, wiesz, taka krwi, Ale też dzikość mordercy. On tak dziko nie działał. nie? Tak, On tu jak tak, dopada, tak, tak, jak zaczyna tak, to wbijać to ten nóż, to jest przecież takie, takie szalone na, na na, na, jak, jakby był na, na jakichś sterydach, nie? Tak na, na, na pieprza tym, tym ostrzem.
1: Dokładnie. Też takie te długie ujęcia na Ghostface'a są naprawdę mroczne i nie ma tam tej tro, trochę takich slapstickowych, tych zawirowań kamery, że to wszystko jest takie było takie mniej serio, co nie? A tutaj mhm. jednak jest on pokazywany zupełnie inaczej i no, ja się znałam na tym, że w, w, niektóry, w niektórych scenach naprawdę mnie przeraził i to też jest coś nowego, bo w poprzednich krzykach tak nie miałam.
2: A, A pod kątem no, samego horroru prawda, to, to prawda. jest też fantastycznie ogrywany, bo przecież wszyscy się zachwycaliśmy chociażby sceną z domu pani szeryf. Która jest, no, na, to jest która jest na scena. tylu poziomach... Ale ją rozbierzemy sobie za chwilę. Ale no tak tylko jakby ktoś nie <laughs> chciał słuchać, to jest naprawdę fantastycznie zrobiona pod kątem napięcia, pod kątem grania z oczekiwaniami widza, pod kątem łamania tych oczekiwań. Nie? No kurde, jest... Naprawdę goście pokazują, że umiem zrobić fajny horror. Czyli właśnie... Tym bardziej,
0: że ja wam powiem, że, że, że tutaj to jest też tak, że yy, nawet na tym poziomie yy, tego charakterystycznego przeciągania scen... To, co my też mówiliśmy, że właśnie w krzyku często jest tak, że zanim dojdzie do morderstwa, to mamy długą sekwencję podbudowującą to, co Aha. się zaraz stanie, to tutaj to jest kapitalnie ogrywane, jak te, też nawet się z tego śmiali przecież w czwórce, że pijemy za każdym razem, kiedy ktoś zamknie lodówkę i, i z, nikogo nie <laughs> będzie za, za drzwiami i tutaj przecież ten motyw taki wizualnie właśnie, jak to jest rozgrywane, że w tych niektórych scenach cały czas właśnie tu ktoś otwiera lodówkę, tu ktoś otwiera drzwi, tu ktoś otwiera drzwi szafy i cały czas to jest tak konsekwentnie podbudowywane i muzycznie i wizualnie. Strasznie mi się to podoba, że oni też właśnie wykorzystali ten motyw i że te sceny nadal, pomimo tej właśnie dzikości i tej brutalności, że one nadal są właśnie tak dobrze rozbudowywane i podbudowywane.
1: Tak i oni wiedzą jak my będziemy reagować w danej scenie i robią dokładnie na odwrót, więc to jest super, że Taki, takie rzeczy wyczuwają. No to dobra, bo
0: faktycznie 30 minut na liczniku, tak jak wszyscy, wszystkie słyszycie, jesteśmy tutaj wspólnie zachwyceni. Film w kinach jeszcze jest, więc możecie iść pierwszy raz albo kolejny raz i dołożyć swoją cegiełkę do dobrych zarobków i potencjalnych sequeli. No a my przejdziemy sobie do strefy spoilerowej, w której porozmawiamy już o konkretnych rozwiązaniach, więc czujcie się ostrzeżeni. No i zaczniemy, myślę, od tej pierwszej otwierającej sceny, bo pomimo tego, że ona jest bardzo wyraźnym i wizualnym, i koncepcyjnym nawiązaniem do jedynki, no to już tutaj widzimy właśnie te pierwsze iskierki tych zmian i na poziomie właśnie brutalności i na poziomie tego metakomentarza, no bo tutaj mamy dyskusję o tym, jak to Tara mówi, elevated horror, czyli, czyli właśnie tym, co się Marta śmiała, tak. że, że, że będzie i faktycznie w punkt trafione, bo tak jak ona wspomina, że jej ulubiony film to, to Baba Babadook wymienia jeszcze Hereditary, coś za mną chodzi i tak dalej, i tak dalej. No Ty Mando wspomniałeś, że nie do końca byłeś przekonany na tym etapie, a Marta, jak Tobie się podobała ta, ta sekwencja otwierająca?
1: Jest świetna, zacznijmy od tego, że warto zwrócić, o Jezu. przepraszam, że warto zwrócić uwagę na to nawet jak Ghostface mówi do bohaterki, czyli teoretycznie Tara, a jej imię wymawia prawie jak terror, prawda? Terror. Coś jakoś tak akcentuje śmiesznie i to jest, to jest już jakiś taki e, e, ps, e, uśmiech w stronę widza, ale ogólnie mi się bardzo podobało to, jak ten e, kwestia tego nieszczęsnego post-horroru e, twórcy w tej scenie ujęli, Czyli to jest takie m, trochę zrównanie tych różnych światów, czyli nie że, nie że jeden jest lepszy czy gorszy od drugiego, tylko one razem koegzystują. No i m, skoro jesteśmy w strefie spoilerowej, to możemy powiedzieć, że zaskoczeniem jest już samo to, że bohaterka przeżywa. No, to jest
2: właśnie zaskoczenie czyli, tej pierwszej tak, sceny.
1: Czyli to też jest jakiś tam y, haczyk, no bo na początku się zastanawiamy, do czego to będzie prowadzić, prawda? Nie wiemy jeszcze, co się wydarzy, więc, yy, więc sama ta fabuła idzie w takim niespodziewanym kierunku, bo co, co teraz? Czy Ghostface zostanie złapany, czy nie zostanie złapany? Także już myślę, że w tej pierwszej scenie mimo wszystko widać, że twórcy jakiś pomysł na tą fabułę mają. Także ja byłam zadowolona. Co prawda w
2: krzykach od pierwszego filmu był motyw przeżywania, nie? Dewey. Tutaj jest weteranem przeżywania wielu ran kłutych, ale to jednak później. Nie? Scena
1: otwarcia to jednak <grych> tak, zawsze
2: musiał być tak. mord, nie? zaczynający serię mordów gdzieś tam. Nie? Dokładnie. Ja mówiłem, że Też, ja że to... nie byłem zadowolony, ale to nie dlatego, że to nie była dobra scena, bo to była ok, scena tylko, że krzyki, tak jak tymi, tak jak tym, że każdy kolejny krzyk był czymś ważnym, trochę sobie zrobiły pewnie pod górkę dla następnych sequeli, bo teraz tak jak mówię, no, mamy oczekiwania pewne i będziemy musieli z nich zrezygnować, tak samo te pierwsze sceny e, zrobiły coś takiego, że jednak ma się oczekiwania od tej pierwszej sceny. Mm, ja już przy czwórce miałem, miałem mniejsze, ja już sądziłem, że tam raczej nic nie będzie, a mnie zaskoczyli totalnie rozpoczęciem czwórki, więc przy piątce no cały czas myślałem, czym oni to otworzą. I, a to jest taka jednak normalna scena. Fajnie, że wykorzystuje ten y, nowy horror. Fajnie, że wykorzystuje nowe rozwiązania, jak on jej tam zadaje pytanie, nie? Kto grał w scenie otwarcia pierwszego stabu, a ta tutaj komóreczka i, ich... Tak, tak, to jest od razu motyw. podaje, nie? Hetery Graham tam. Niestety nie wychwyciłem tych nazwisk, tylko Shulimera jeszcze widziałem, ale przy drugim seansie sobie spauzuję no to to już jest okej, okay, nie? I, I ta gadka o tym nowym horrorze, to też jest fajna rzecz. I to, co mówiłaś, Marta, w tym waszym podcaście o tym, że jej ulubiony horror to Babadook, to też jest tu fajnie, bo w ostatniej scenie to puentuje, nie? Co też jest super, nie? Zupełnie w ostatniej scenie filmu. No i plus to zaskoczenie, że jednak ofiara nie ginie. No ale jednak to już jest taka, no tak. dla mnie naj, chyba najmniej, chyba najmniej takie czymś zaskakujące i, i takie najnormalniejsze otwarcie powiedzmy. Mi się bardzo podobało to,
0: że oni tutaj wykorzystują te nowe technologie, ale znowu trochę w inny sposób, no bo właśnie mamy Google'a, który jest pomocnikiem w wyjściu z opresji. Mamy całą zabawę z tym, wiecie, smart domem, to co też widzieliśmy na aha, trailerach. Aha. E, czyli, tak. czyli to zamykanie i otwieranie drzwi, co jest super motywem, bo to też jest tak, taki wątek powracający przecież we wszystkich krzykach, nie? gdzie tam postaci zamykają właśnie drzwi, okna itd., itd. i tak dalej, i tak dalej i nigdy do końca im się to nie udaje. Tutaj znowu to wraca tylko w nieco odmiennym stylu. No i też właśnie to, że już od tej pierwszej sceny ta brutalność jest na takim poziomie, ja Wam powiem, że to spowodowało wszystko, że ja byłem autentycznie zaskoczony, bo. No tam jest to wbicie w dłoń, które mamy. Tak, tak, no właśnie, to, ta scena jest po prostu, aż mnie wykręciło. Jeszcze mamy to, to złamanie nogi, które też jest strasznie mocne, więc no, to jest tak, taki poziom dzikości, które no, widać, że od razu jesteśmy właśnie w kolejnym sequelu, który, gdzie, gdzie trzeba zrobić to wszystko mocniej. I właśnie bardzo fajnie, że Mata, ty podkreśliłaś to, że tutaj oni trochę zrównują nam ten horror i, i, i od razu, że tak powiem, przecinają taką niepotrzebną często dyskusję, co jest lepsze, bo według mnie to jest świetny patent na, na zasadzie takiej, że no my jako trochę już weterani gatunku czasem możemy zapominać o tym, że współczesne nastolatki one tak naprawdę się właśnie wychowały na tym, co niektórzy nazywają posthorrorem. Dla nich Coś za Mną Chodzi, e, czy właśnie The Witch na przykład, e, to, to są takie filmy, od których oni zaczynali horrorową edukację bardzo często. E, nie tak jak my od jakiegoś śrotu z vhs tak naprawdę, czy, czy jakiegoś tam kampowego horroru z lat 80. E, więc to jest właśnie bardzo fajna też zabawa na takiej zasadzie. Nie? bez wartościowania, tylko bardziej pokazująca pewną zmianę pokoleniową, która się po prostu dokonała i, i tyle, nie? Super rzecz pod tym
2: kątem.
1: Czyżbyś sugerował, że nowy krzyk uzmysłowił nam, że latka lecą?
2: Oj, niestety. No, troszeczkę niestety. tak. Gay weather jak się pojawia, to naprawdę jest... Ja nie widziałem tego spotkania po to latach To bardziej przyjaciół. mi Dewey uświadomił.
1: No, ale Dewey super wygląda, naprawdę. Aha. Ekstra. No, ale tak, to jest, to, to jest racja, racja o, czym, o czym mówisz, i generalnie no, ten, ta scena pierwsza nam uzmysławia, że kurczę, trudniej teraz być Ghostface'em, prawda? Jeżeli chodzi właśnie o te nowe technologie.
2: No, to prawda. Trzeba zadawać pytania otwarte, w sensie. Dokładnie, to na
0: kreatywność. Tak. No i po tej scenie otwarcia mamy jakby takie podwójne, później jeszcze podprowadzenie czy potrójne podprowadzenie do zapoznania poszczególnych postaci. No i poznajemy przede wszystkim starszą siostrę Sam i poznajemy jej mrocznego pasażera. No i teraz to jest ten wątek, który myślę, że bardzo wielu zaskoczył i myślę, że on może nadal być jakoś tam kontrowersyjny. Czyli jednak to, co ja sygnalizowałem właśnie, że w sumie bym chciał, żeby może pojawiły się dzieci osób z, ze, starszy, ze starszych filmów, to w najśmieszniejszych snach mi się nie śniło, że może się okazać, że będziemy tutaj mieli potomki nie nikogo innego, tylko samego Bilego Lumisa, którego jest jeszcze na ekranie kreuje oryginalny aktor z pierwszego krzyku, czyli Skit Urlich. Odmłodzony oczywiście, ale, ale postać, która była, była na planie. Jak wam się w ogóle podobało to zawiązanie akcji? No bo my początkowo przecież nie wiemy do czego to prowadzi, ale od początku jak jesteśmy sam widzimy właśnie, że Billy jej towarzyszy jako ten mroczny pasażer. Czy to nie jest za dużo, waszym zdaniem?
1: No dla mnie to, ten wątek to jednak jest trochę za dużo. Przed, przed nagraniem trochę porozmawialiśmy o tym i twoje wytłumaczenie jak najbardziej trochę mnie przekonało, prawda? Czyli jednak od początku sam jest taką... No niejednoznaczną bohaterką, prawda? I ja też się złapałam na tym, że na przykład nie polubiłam jej od razu, że coś tam takiego w sobie ma, że jednak jest jakiś dystans, więc yy, pod tym kątem ten Billy jako taki dobry duch pomagający swojej córce jest rzeczywiście czymś fajnym, bo jest to, jak są to jakieś więzy krwi mroczne, przekazywanie psychopatii z pokolenia na pokolenie, ale z drugiej strony, no, trochę cringe, jak to młodzi ludzie mówią teraz, yy, bo no, może jakby nie silili się na to takie nie za fajnie wypadające odmładzanie, to może by to wyszło lepiej, ale jednak trochę tak no nie do końca pasowało mi to, że on jest przedstawiony tak trochę w takim pozytywnym świetle, więc... Ach. Nie wiem, nie czuję tego. Znaczy ja ciebie rozumiem,
2: bo ja oglądając film w kinie miałem dokładnie te same przemyślenia. Pierwsze wrażenie, pierwsze pojawienie się to, to naprawdę wow, nie? Kurde, utrzymali coś takiego w tajemnicy? Fajnie, nie? W ogóle to się nie wydało, koleś był na planie, potem się dowiedzieliśmy, że nie miał być odmładzany. Ja na chwilę obecną jestem za odmładzaniem, ale to czas pokaże, bo na chwilę obecną ja nie widzę, żeby to źle wyglądało, ale takie rzeczy czas pokaże, jak to będzie wyglądać kiedyś, tak myślę. A chyba, że to już naprawdę widać, a ja jestem ślepy. Natomiast tak, w pierwszej chwili wow, przy pierwszym pojawieniu się, potem tak nie bardzo, że chyba bym tego nie chciał. Ja byłem na nie raczej w kinie. Gdy on się pojawia jeszcze w domu i jej pokazuje, że tu leży nóż, weź go i, i ten, to mówię, kurde, no dobry duszek Kacper, nie? I takie było moje pierwsze Dokładnie. wrażenie. Gdy ona wychodzi Dokładnie z domu już na samo. sam koniec i go widzi w odbiciu, to wtedy sobie pomyślałem pierwszy raz chyba, no dobra, to jest może budowanie na przyszłość tego faktycznie mrocznego pasażera, bo jednak przez cały film nam się mówi o tym, że ona jest niepewna, że ona się boi tego, Dokładnie. czy nie odziedziczyła po ojcu szaleń, te, te, tego całego szaleństwa i, i tego. I, i jak spojrzeć na to z tej strony, tak jak nam tutaj Jerry tłumaczył, a nie damy mu dojść do głosu, to to, to jest okej. Okay. Bo sam Jerry, no, sam Jerry no mi właśnie. też powiedział, przypomniał, że przecież w Trójce też był duch matki. Duch matki, który nawiedzał Sydney, i ja już wtedy oglądając w kinie byłem trochę na nie i kręciłem nosem jak byłem na Trójce w kinie. No ale wiesz, no teraz mamy piątą część, to jest wszystko jednak w ramach tego świata spójne, że pojawia się komuś duch z przeszłości. Nie? No i właśnie, jeśli spojrzeć na to tak, że to nie jest dobry duszek Kacper, tylko to jest jej mroczna strona, która, umówmy się, jednak prowadzi ją, może i do wyzwolenia, może i do pokonania mordercy, ale w jaki sposób? E, to wcale to, to ma ręce i nogi. Ja Sam nie jestem pewien, mówię, po wyjściu z kina byłem za tym, żeby to jednak wyciąć. Że te, tego mogłoby nie być. Nie byłem bardzo na nie, ale bym to wywalił. Teraz sam nie jestem pewien, bo kurczę ta scena, jak Billy no, pokazuje i ten nóż, no ona nie, nie jest fajna, ale to, co potem robi Samantha, jak zabija morderce no to nikt tak nie zabijał jeszcze mordercy, bo ona zabija tak jak ten morderca, tak dziko, a jak potem jeszcze podżyna mu gardło, to już jest w ogóle, a jak wstaje i wyciera ten nóż, to jest kurde wow, nie? to siedzisz tak, i... To, 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 no jest... Jest,
0: to jest kapitalna scena, to jest kapitalna scena. To mi scena. wtedy
2: łychę cukierków nowych nasypali nie? do mojej miseczki, którą już opróżniłem nie? i po prostu banan na twarzy, nie? to jest wow. Nie? Także ja tak nie jestem pewien, stoję na rozdrożu.
1: Może i bym wywalił. No ja mam podobnie, ale,
2: ale, ale to widzę, widzę zasadność tego.
1: Myślę, że przy kolejnym sensie może ten wątek trochę zyska w, na znaczeniu, prawda? Aczkolwiek... Bo ja Aha, póki dobra. co też tak, pół na pół. Ty mówisz
2: o kolejnym hmm? sensie, ja myślałem, że mówisz o kolejnej części. Jakby była kolejna część, nie, to jednak nie. bym Luisa już chyba nie dawał. Niech ona już sama ze sobą ja się, się z tymi swoimi tam dwo, dwo, dwoma stronami bije. Nie? Już niech on jej nie pomaga.
1: Jeszcze tylko dopowiem krótko, że wątek średni, ale teoretycznie może być punktem wyjścia do czegoś fajnego, więc zobaczymy.
0: No właśnie ja y, trochę z tego założenia wychodziłem i y, y, mi tak naprawdę końcówka uratowała ten wątek, bo mi początek się nie podobał, bo ja w sumie nawet o tym nie, nie mówiłem w tym poprzednim naszym podcaście, ale ja nigdy nie byłem specjalnie fanem tego pojawienia się matki. Zawsze mi się to wydawało, że w tym no. takim mówię pojawienie się matki w trójce. No, tak, nie? Że tak, to, wiecie, tak. jednak to był taki horror mocno utrzymany w tym świecie rzeczywistym. Nie? I ten taki duch, który gdzieś tam, no, no niby to był sen, ale, ale i tak no, to było coś takiego, co zawsze mi się wydawało kontrowersyjne. I tutaj też, tak jak ten początkowy szok, niedowierzanie lekkie jest duży, no to, to, to właśnie to, to tak sobie mnie przekonywało. Natomiast podoba mi się, że jak to jest wykorzystane fabularnie, bo moim zdaniem to działa na poziomie takim, że właśnie my jesteśmy niepewni co do Samanty i ją można wykorzystywać jako postać właśnie w całej tej fabule i ona jest wykorzystywana cały czas jako postać, co do której nie wiemy w zasadzie czy ona ma czyste ręce czy nie ma czystych rąk. Podoba mi się to jako fundament, na którym można budować kontynuację, bo właśnie ta scena, o której Ty, Mando, wspomniałeś, to jak ona wyciera ten nóż tym takim klasycznym ruchem każdego ghost face'a, który przejeżdża nożem pomiędzy palcami, to ja uważam, że to jest coś takiego, co mi, wiecie, ja mam ciary, jak teraz o tym mówię, nie? Ta, ta scena jest tak mocna i tak świetnie zrobiona i wydaje mi się, że to może być coś, na czym naprawdę można będzie uknąć... Ukuć jakiś, jakąś ciekawą kontynuację, no ale to, to się przekonany o tym później. Natomiast tutaj naprawdę całościowo mi to działa, chociaż chyba wolałbym go nie widzieć, mimo wszystko. No, Jest to fajny smaczek, ale to już jest takie, to jest najbardziej na granicy rzecz moim zdaniem w całym tym filmie, który no czasami balansuje właśnie na tej granicy. Takie, wiecie, czy to już nie jest za bardzo meta na kilku poziomach i czy to już nie jest coś, czego nie powinniśmy oglądać na ekranie tak naprawdę.
1: No tak, bo tutaj też można się zastanawiać w tym wątku yy, onośnie tego, yy, co się nam mówi przez całą serię, czyli, że filmy kreują serynych morderców, filmy są inspiracją dla morderców w tym filmie, prawda? A tutaj mamy mordercę z pierwszego filmu, pokazanego w takim no powiedzmy niejednoznacznym świetle, więc uh -huh. dlatego to może też wzbudzać kontrowersje, no i dyskusje.
0: No ale to jak y, y, mówimy o elementach, y, które mogą wzbudzać y, też dyskusję, no to y, zanim jeszcze przejdziemy do naszej starej gwardii, to pytanie o y, wszystkie te nawiązania i to co mam, do ty się śmiałeś, że mamy trochę akcji jak z Telenoweli, czyli wszyscy są y, spokrewnieni z kimś istotnym, bo mamy Wes'a, Hicksa, y, syna y, Judy Hicks, y, y, co mnie bardzo zaskoczyło, że ona się tutaj pojawia. No
2: super. Ja się cieszę, że czwórkę odświeżyłem, bo ja bym jej nie pamiętał, z e,
0: Mamy rodzeństwo Mindy i Czada, e, miksów, e, Martinów, którzy okazują się być dziećmi siostry Rendiego i to I też to aktorka, też która pojawia, wróciła nie? z
2: trójki. Fantastyczne, w trójce tak, miała tak. cameo po prostu i tu wraca, tuli się z nimi, nie? Witam was znowu. Ta dobra mama Na no. wszystkich, tak. no w trójce, całej grupy. W trójce ona była największym wow dla mnie, jak byłem w kinie. E, że, że jeszcze raz Randy, nie? Że przyszła siostra z kasetą i Randy nagrał jeszcze raz ostatni raz reguły, nie? No, a tutaj, tutaj siedzą przed ołtarzykiem imienia Rendiego. no
0: ale, ale właśnie, jak, jak, wam, jak wam się podobał ten aspekt i te postaci, no bo no, to też to znaczy, tak jak mówię, to może być coś dyskusyjnego, no bo jednak jak się spojrzy na tą paczkę, no to mamy Samantę, która jest spokrewniona z Bilim Lumisem, mamy właśnie Miksów Martinów spokrewnionych z Rendim, mamy Wes'a spokrewnionego z Judy Hicks, czyli tych, tych odnoś, odniesień mamy dużo, no i jeszcze się pojawia w zasadzie Makamio postać, która była spokrewniona z siostrą Stu, czyli jeszcze kolejna postać właśnie nawiązanie do przeszłości. Ten aspekt wam działał, czy, czy to już właśnie byście, nie wiem, coś zmienili, wycięli, czy, czy nie, czy, czy to było w porządku?
1: U mnie chyba najlepiej y, działała, działała cała postać Wes'a. No, pamiętajmy o tym, że mamy pierwszy męski prysznic, prawda? Tak, to
0: no pierwsza nie jeszcze wiesz, pamiętaj, pamiętaj o y, tym koszmarze z ulicy tak, Wiązów
1: w dwójce i słynnej
2: scenie. Pod prysznicem. Zgadza się.
1: Tutaj mam no, Tam ta była inaczej rozgrywana, krzyku.
2: a tu jest dokładnie tak, jak się rozgrywa no, Tak, tak, On idzie, zrzuca z ciebie szlaproczek.
1: Tak. W ogóle kapitalna jest cała ta, cała ta postać. Nadopiekuńcza matka, y, syn trochę taki zagubiony i ta scena, która się rozgrywa. Y, w świetle dnia, gdzie nie wiemy, kto, które z nich pierwsze zginie, prawda? A tu się okazuje, że giną obydwoje i to w ogóle w y, tak, tak napisanej scenie, że ja miałam chyba najbardziej na niej, na niej ciary i się łapałam cały czas na tym, że wydawało, wydawało mi się, że wiem jak się potoczy, że na pewno te drzwi otworzy, ale zawsze się działo coś tak, jest innego. Te, jest
0: ten moment, Nie, jak Wes podchodzi do drzwi tak. i my e, już zakładamy, że on znajdzie matkę, a on Dokładnie. tak naprawdę zamyka te drzwi.
2: Ale widzę, że koniecznie chcemy o tej scenie pogadać, bo w sumie Jerry pytał o coś innego. Za chwilę wrócimy do tego, o co pytałeś. Tak, tak. Ale to jest, jak, jak, już, jak już zaczęłaś, to to jest fantastycznie rozgrywana scena, bo tu jest tak. przecież ze trzy razy otwieranie szafek i to jest tak wydłużone, wydłużone. I ktoś, kto by nie wiedział, czym jest krzyk, by mógł sobie pomyśleć, a, ale tutaj przesadzamy nie? A to jest przecież tak fajnie właśnie zrobione, i za każdym razem sobie myślisz, dobra, teraz już będzie, nie? nie, nie ma. Dobra, nie, nie, nie będzie, ale może będzie, nie? I właśnie wtedy potem te otwarte drzwi i sobie myślisz, teraz je na bank otworzy, nie? Bo tam leży martwa matka. A on Dokładnie. i w ogóle nie myślisz o tym, że jak się obróci, to zobaczy mordercę. Ja przynajmniej nie pomyślałem, nie? Także, także jeszcze mnie mordercom na koniec zaskoczyli, bo w ogóle już o tym nie pomyślałem, że on tutaj będzie i wyskoczy na niego, nie?
1: Tak, więc te meta komentarze chyba mi u niego najbardziej działają, no i u Mindy, która komentuje losy swojego wuja w z poprzednich części, więc to jest naprawdę epickie. Mindy jest bardzo fajna. To jest taki niby trochę
2: nowy Randy. Co prawda nie rzuca regułami, ale to jest ta babka, która zna się na horrorze. Nie? Tak jak mieliśmy tą liderkę z Heroesów w, w czwórce i tych chłopaczków, dwóch, tak tutaj ona jest tą, która się zna, nie? Która zna zasady horroru i o tym gada. Kto może być mordercą, kto nie może. I ja odpowiadając na twoje pytanie, bo zadałeś i nikt nie odpowiedział. Ja już na nie w sumie odpowiedziałem. Ostatecznie mi to nie przeszkadza. Można się czepić, nie wiem, że pojawia się postać i ona akurat jest synem siostry Stu, nie? Jakiś przypadkowy koleś, który był chłopakiem jednej z dziewczyn na wakacjach i teraz on tutaj ginie po prostu. Ale ja to kupuję, bo to są, to tak jak powiedziałem, to jest miasteczko, tam żyją potomkowie tych ludzi. To, że on akurat zginął, spoko, bo morderca mógł wybrać pewnie dziesięciu innych, którzy też byliby spokrewnieni, nie? Więc okej, okay, ja to biorę na klatę. No taki sobie wybrali sposób, tak jak w dwójce mieliśmy na samym początku, do pewnego momentu, na śladowce, który wybierał po imionach i po nazwiskach ofiary. Oczywiście, gdy nasi bohaterowie już to odkryli, no to przestał to robić, ale do tego momentu to robił. Tak, tutaj mamy mordercę, który zabija. Ja po prostu potomków oryginalnych bohaterów, nie? z pewnego powodu. Gdyby nie on, wybrałby kogoś innego. Mówię, małe miasteczko, ludzie są spokrewnieni, także dla mnie to jest okej. Okay. Natomiast nową gwardię, bo to też jest istotne. Tutaj jednak całkiem sporo ich przeżywa. No to, że US ginie, US pewnie musiał zginąć, żeby dostać ten wydźwięk. Żeby była ta impreza. A, żeby była impreza <śmiech> dla US. <'a>. <śmiech> <śmiech> um, no ginie jeszcze ta jedna dziewczyna która jest e, dziewczyną e, czada i jest fantastyczna scena, jak ona w ogóle decyduje się, że jednak chce z nim iść do łóżka i chodźmy na piętro. Tak, to, to nie, doskonała wiesz, to scena. W sumie, w sumie to może nie, no rasuje tu morderca, nie? Wiesz, w latach e, 80. od razu by pobiegli się bzykać, nie? A tutaj jednak świadomość, wiesz, to no, mam 90% szans, że nie jesteś, ale jednak, nie? To jest rewelacyjna rozmowa, nie? Gdzie tutaj e, seks wisi w powietrzu. Więc przeżywa i czad, przeżywa Mindy, Yy, przeżywa Tara i Samantha, Więc to są postaci, które teraz pewnie będą powracać. I powiem wam, że jest okej, okay, bo ja znów powołam się na rozmowę z Ingiem, bo tylko z nim o tym filmie na razie rozmawiałem. On strasznie narzeka na Tarę i na Samantę też. Mówi, że to są o, bardzo o nie. niewyraźne Final girl, których w ogóle o nawet nie, nie. No w życiu. dobra, widzę, dobra, nie ma sensu kontynuować, nie zgadzamy się także spoko przyklepane. Bo ja je lubię. Są okay. Co prawda może Tara mniej, ale Samantha dla mnie jest bardzo fajną postacią, a Mindy i Chad też są fajnymi postaciami. I ja na początku, jak się zaczęła ta impreza, i wiesz, Chad zginął a za chwilę teoretycznie zginęła Mindy. I mówię, o kurde, ale pocisnęli, nie? Dwoje czarnoskórych na imprezie, oboje giną pierwsi, nie? <głosy> <głosy> ale ostatecznie nikt z nich nie zginął, ani jedno, ani drugie. Także w sumie w tym, w tym krzyku mocno napompowali tą przeżywalność teoretycznych ofiar, szczególnie, że Chad naprawdę oberwał mocno. Tam Mindy to jedno cięcia, a on, to, to, ten dziki szał mordercy na nim był przecież. Ale fajnie, Nadal... ja, ja w nich widzę potencjał na dalsze postaci. Wes był taką postacią... <głosy> Nie wiem, czy bym widział, bo on
0: był... Ale w, wiesz to, bo... Mi się, mi się wydaje, że to jest akurat y, tak, że y, tak jak mówisz, on pewnie musiał zginąć, ale y, ja jeszcze na sekundkę wrócę y, do, tej, do tej sekwencji w domu. Bo wracaj, wracaj, ja, do tego ja nie, możemy wracać. Ja nie, wiem, ja nie wiem, czy to nie jest w ogóle najlepsza scena w całym tym filmie, tak, jako, jako cała sekwencja, bo y, na przykład tak jak ty, Marta, wspomniałaś, no moim zdaniem jakby sama ta scena tego męskiego prysznicu, to jest naprawdę mała perełka, tak jak to jest prezentowane, bo to jest autentyczne coś niesamowitego, nie? że, A to, najlepsze, że, to, że to jest normalna oczach, scena, się... nie?
2: Tam nie ma żadnej golizny, tak, koleś idzie, zdejmuje się tak. pod prysznic, wszystko ok, tylko po prostu mamy tyle... Tak, yy... tak, tak, To jest tak, tak, tak ikoniczna, tak, klasyczna scena, nie? również przerabiana w krzykach, bo przecież żona Willa Smitha mówi w dwójce, czemu ona musi być naga, nie? No przecież ona też tam zrzuca. Co prawda tu chyba nie ma takiej sceny, że widzimy stopy USA i spadający szlafrok, aż tak nie przegieli, bardzo dobrze. No ale jest gdzieś tam dupa schowana za, nie wiem, za jakimś szamponem czy coś, nie? który jest na pierwszym planie, tak żeby nie było widać na gości, e, więc to jest fantastyczne, że to jest normalna scena, a, a jednocześnie ma tyle t, t, tak drugie dno wyraźne i, i mocne, rewelacyjna rzecz.
0: A ma, ma trzecie dno tak naprawdę, bo przecież tutaj yy, yy, widać jak oni wszyscy panują nad yy, materiałem, bo przecież yy, jeszcze mamy to, ten, tę rozmowę, która yy, ją wyraźnie łączy z psychozą i to jest tak super patent dla mnie, bo ja wam powiem, że yy, yy, w tym momencie ja byłem święcie przekonany, że my zobaczymy śmierć Wes'a pod tym prysznicem, tak, że, że po tak, prostu tak, się tak. posuną yy, wiecie, od razu jak już mamy dialog z psychozy, to że od razu dostaniemy właśnie taką sekwencję i i naprawdę uważam, że pod kątem rozkładu napięcia jest po prostu doskonale ta scena mhm. zaprojektowana. Właśnie między innymi też dlatego, że ona tak y, pogrywa sobie z oczekiwaniami. To, że właśnie mamy przywołaną przychodzę i kończy się to inaczej niż w przychodzie, jak mamy całą rozmowę z Judy Higgs, y, y, długą prowadzoną i, i ten jej pościg, który y, no, kończy się tak jak się kończy, czyli jej śmiercią na, na ganku domu. Y, y, I właśnie to, wszystko, to całe przygotowanie, bo tam po prostu jak on, wiecie, przygotowuje te pałeczki, te, te talerzyki rozkłada, no y, doskonała jest po prostu ta scena, tam napięcie można kroić Moim zdaniem, nożem. Co nie zmienia faktu, że no, wydaje mi się, że Wes musiał zginąć, bo wydaje mi się, że on mimo wszystko jest najbardziej taką bezbarwną postacią. Neutralną. Mhm. Tak, tak. No jest takim tym zahukanym właśnie, tak jak powiedzieliście, chłopakiem, yy, który gdzieś tam no, żyje w cieniu tej, tej, tej
2: matki. To, to, to w sumie jest też e, akurat e, ciekawy znaczy, motyw. Wiesz, on w dwójce mógłby się wyrobić, nie? Tak, jak, tak jak wszyscy bohaterowie wcześniej. No ale nie, no, chodzi o to, że yy, we wcześniejszych krzykach ci bohaterowie, którzy powracali, którzy byli już po tych morderstwach, no mieli, byli już innymi postaciami, nie? Z innymi doświadczeniami. No on tak. też by mógł być tak jak y, takim, takim rendim nowym, nie wiem, no nie bardzo, ale, ale okej, okay, nie? No dobra, dobra, nie przerywam, bez sensu.
0: Ale, ale nie, bo tutaj ja tylko chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że w kontekście USA, ale w kontekście też całej w zasadzie naszej ekipy, dla mnie po sensie też było zastan zastanawiające, nie wiem, czy na to zwróciliście uwagę, że my w zasadzie mało wiemy o rodzicach bo w zasadzie nie dowiadujemy się nic kim są rodzice Sam i Tary, nie dowiadujemy się kto jest ojcem USA, gdzie przecież to, to w sumie też jest ciekawe, no bo to troszeczkę no może nie tyle zredkonowali czwórkę, co, co nam dopisali wątek do czwórki no bo przecież Judy Hicks w czwórce już musiała mieć mhm. syna a, a, a wyraźnie tam tego nie było w tamtym filmie, czy tego nam nie pokazywali i to też jest Taki, taki element, który moim zdaniem może być ciekawie rozwijany, no bo wiecie, mamy cały ten wątek właśnie rodziców e, sióstr Carpenter e, i ja jestem bardzo ciekaw kim, kim oni w zasadzie byli, no bo no mamy właśnie. tylko tę, tę opowieść o tym, że e, e, Billy jest ojcem, ale mamy też... Opisaną, ale tylko
2: ustnie. Ja bym relacji tak dalej koniecznie. Ja Matka może wrócić. z ojcem rej, nie? to dziadkiem e, rej, Palpatine. Nie? Ja bym tak dalej koniecznie. Ja się cieszę w sumie, że tutaj rodziców za dużo nie wciskali, bo na przykład ojciec Sidney w e, trzech pierwszych częściach no był za każdym razem dodatkiem. On był kimś, no kto tak, był tak. podejrzany, kogo chci chciano wrobić, kto po prostu był. Więc tu mi rodzice nie byli ich potrzebni, za dużo postaci, a ja bym jednak nie szedł w tym kierunku, że teraz się okaże, że e, ich wujkiem jest Randy, a ojcem jest w ogóle Jimmy O'Connell z drugiej części, a ciotką jest Czarnoskóra e, współlokatorka Sydney z drugiej części. Nie nie, 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 co za dużo, to niezdrowo.
1: Ja myślę, że oni też to mogli świadomie mimo wszystko zrobić, zważywszy na to, o czym mówiliśmy y, z, po, w poprzednim odcinku o roli matek, prawda? Czyli, że te matki mhm, w każdej dokładnie. kolejnej części a? się pojawiały i miały niebagatelną w na fabułę, więc myślę, że to był świadomy krok, żeby o tej matce jednak nie mówić. To prawda, jeśli
2: jeszcze ci przerwę, jeśli weźmiemy pod uwagę, że za chwilę powstanie część szósta i siódma i nowa trylogia jak Halloween, to ja jestem za tym, żeby już za bardzo nie wchodziła Sydney, nie wchodziła Gail, mm -hmm. ale to kogoś prawda. wygrzebać, ktoś kto przeżył i został zapomniany, nie wiem czy takie postacie były, to spoko. Ta, takie coś bym jeszcze kupił, no a ten ktoś musiałby zostać jakoś sensownie wprowadzony, nie? Więc w sumie mógłby być ojcem, czy matką kogoś tutaj z obecnych. Ale w sumie
1: więc... to też... W sumie to też jest ciekawe, co mówisz, bo ja mam wrażenie, że w tym filmie tak się już poniekąd żegnają z postacią Sydney, że Ja jestem ona... za tym, żeby
2: to był koniec. Ewentualnie tak, widziałbym, tak. wiecie co, ale nie chciałbym tego, ale widziałbym pomysł, że ona zginie w pierwszej scenie jakiegoś kolejnego filmu. Bo to by było Jak faktycznie to... no, zaskakujące, nie, coś zaskakującego, ona albo Gail.
1: To by mogło być okej. Okay, ale, no. ale chyba nie tak, chciałbym to też... tego
2: zresztą ona chyba sama coś ostatnio mówiła, że tego by nie chciała, nie? Był jakiś chyba wywiad ostatnio z nią, czy mi się myli?
0: Ale to jak jest, tak, tak, znaczy ona raczej jest za tym, żeby wrócić, jeżeli scenariusz będzie dobry, więc no, no, no jak będzie dobry, to ja też Bo tak jestem, nie wracam. Cały, cały, cały czas się kręcimy wokół przyszłych sequeli potencjalnych, ale zanim jeszcze do kolejnych wątków, to tu jeden minus, który ja jednak widzę w tym filmie, to jest ta, ta postać tego stalkera, który się okazuje być synem siostry stół i to nawet nie chodzi o to, że to jest za duża telenowela, tylko mi się nie podoba, jak ta postać jest wprowadzona, bo on jest wprowadzony jako taki stalker, który gdzieś tam tą obecną dziewczynę Czada prześladuje jakaś tam przelotna, wakacyjna miłość i on po prostu tam jakby się kręci wokół niej i wiecie, mam wrażenie, że to jest takie Właśnie to, niestety to jest to o, o jeden krok za daleko, nie? To, to powiązanie, bo dla mnie tego uzasadnienia, dlaczego on się tam kręci, dlaczego on jest właśnie taką postacią, jaką jest, czyli właśnie takim jakimś dziwacznym stalkerem, no, no specjalnie nie ma, nie? Poza tym, że właśnie że się okazuje, że to jest osoba spokrewniona ze stu i wydaje mi się, że ten wątek spokojnie mógłby całościowo wylecieć z tego filmu bez konsekwencji dla, dla fabuły.
1: Ja się z tobą zgodzę, bo ja to odebrałam ten wątek jako taki trochę tani zapychacz, bo on jest początkowo kreowany jako ten główny podejrzany, prawda, że my się możemy zastanawiać, czy aby on tam może w te morderstwa nie jest zaangażowany, więc to jest takie, też mam wrażenie, trochę za dużo, tym bardziej że tak zachwycaliśmy w poprzednim y, odcinku, to jest przecież y, aktor świetny, który grał chociażby w y, kolaci po amerykańsku, prawda? Więc uh -huh. mam wrażenie, że no, nie wykorzystali strasznie potencjału tego aktora I dlatego tym bardziej żal, że ta postać wygląda tak jak wygląda, znaczy, więc też, też to jestem na nie... To jest
2: krzykowe, nie? Drew Barrymore, y, Jada Pinkett, nie wiem dalej jak to się czyta, czyli znani aktorzy, którzy giną szybko, więc... Michel Gellar, No nie jest jesteś. to też coś takiego. Ale dobra, ja was rozumiem. Chociaż ja nawiązanie kupuję. No, yy, matka sprzedała dom, yy, wyprowadzili się gdzieś w blisko, mieszkałem w jakichś pewnie przyczepach gdzieś na obrzeżach Woodsboro, nadal się gdzieś tam widują ze sobą, yy, spotykają te osoby. Ja to kupuję, ale dobra, okej, okay. to mogło nie być, Mo można to było inaczej zrobić. Także yy, rozumiem. Nie jest to jakiś wielki minus dla mnie, ale rozumiem. Natomiast jeszcze zanim od tego odejdziesz i przejdziemy do tej najważniejszej, najsmutniejszej śmierci, to wam powiem, bo ja tutaj powiedziałem, że nie pamiętałem Higgs i gdybym sobie nie otworzył czwórki, to bym jej nie pamiętał. Ale jako na ginie, to było mi pieruńsko przykro. <śmiech> No, to było smutne, bo to była kurczę fajna postać.
1: I... No, tym bardziej, że ta śmierć się jest tak... Ale no to już nie będę wracać, bo się zachwycamy pół, pół na <laughs> na tą sceną. No ale no, no jest świetna. No, no, ciężko się nie zachwycać. No kurczę. Ale i tak najważniejsza śmierć jest tylko jedna.
0: No ale Ty mando właśnie powiedziałeś, że zanim przejdę do najważniejszej śmierci, ale to y, poczekaj, bo, żeby chaosu nie wprowadzać, bo y, żeście się zapędzili w którymś momencie już na tę imprezę y, dla USA, to możemy ten temat jeszcze zakończyć, no bo to też jest w sumie meta no na kilku rzeka, poziomach, nie? Nie? bo mamy... I, i, imprezę, imprezę, tak jak w Krzyku oryginalnym, gdzie też zaczyna się impreza, która zajmuje sporą część filmu i gdzie się rozgrywają wydarzenia. Mamy imprezę dla USA, która jest festiwalem cameo, jak się okazało właśnie z różnych artykułów post I, I to też w pierwszej chwili ja wam powiem, że było dla mnie takie dyskusyjne. Nie? Czy w ty, przy tych świadomych zagrożenia postaciach, czy to nie jest przegięcie, nie? że oni robią imprezę? Wam to działało? Nie, czy na no, no
2: mamy... Mamy pandemię, ginie, giną setki tysiące osób, a młodzież chleje i się bawi, no młodzież taka jest, jesteś stary dziad, nie pamiętasz, młodzież taka jest, młodzież się bawi, e, ja wiem, morderca tutaj działa, ale w sumie to w sumie morderca organizuje tę imprezę, więc, <śmum> ale tak, tak. Nie, dla, ja na to tak nie patrzałem, nie, to przecież to jest fantastyczna scena, jak, jak, jak ten podnosi tego szota, ten kielich i o 4 West, nie? I wow, nie? i wtedy pojawia się ten napis 4 US, nie? I wszyscy 4 us, a jak potem jeszcze doczytaliśmy, że tam są głosy aktorów z wszystkich w zasadzie filmów. I, i odwalili nam Skywalker odrodzenie, tylko w wersji lepszej, e, gdzie, gdzie mamy audio cameo masy postaci w tym, e, podczas tej imprezy, no to to jest rewelacyjne, nie? I ta impreza jest na tylu płaszczyznach super, bo to, co mówiłem, rozmowa w piwnicy dwóch dziewczyn, co jak potem się okazało, jedna z nich była mordercą. Co już w ogóle, ale na tym etapie kto jest, nie powinnaś tu schodzić. Tu grasuje morderca, to ty nie powinnaś schodzić za mną, bo ja mogę być mordercą. Nie, wiem, że nie jesteś, bo ja jestem mordercą i to może głupio brzmi, jak ja to streszczam, ale to jest rewelacyjne, nie? takie odbijanie piłeczki. Eee, obejrzyj się za siebie, no to jest dla mnie fantastyczna scena, jak ona krzyczy pijana, no za tobą, za tobą i tak chwila zawieszenia, o kurwa, się, przepraszam, przeklinałem w podcaście, Wypik, wypikasz i się obraca. Ale motyw, jak się dowiadujemy, że to jest dom e, kurde, muszę się ciągle sprawdzać, makerów. Stu, Ale stu. wiesz co, bo ja od, przez mm -hmm. VHS jestem skażony. Przez 20 lat się szczyciłem tym, że ja znam ich imiona i zawsze mówiłem e, Billy Loomis i Stu Marshall. Bo tak mi lektor czytał i, i jak teraz przeczytałem, że on ma inaczej na nazwisko, A, to było takie what the fuck, nie? A ja, ja w, za każdym razem, jak o krzyku mówiłem, to te nazwiska rzucałem, bo, bo, bo kiedyś to nie było tak, że masz internet, nie? A tutaj ja je znam, nie? A tu się, Okazało się, że dupa, nie znałem. No jak się okazuje, że to jest dom stu, to też jest fantastycznie zrobione. Przecież my jesteśmy po, po całej imprezie. Już pół imprezy minęło w tym domu. Sydney i Gail patrzą na GPS i reagują, o kurde, nie, o kurde i sobie myślisz, o co chodzi, nie? Przecież na imprezie są po prostu. A tu ona dzwoni i mówi, że to jest dom makerów, nie? Ten oryginalny. I nagle ta kamera zaczyna łapać, a przecież już byliśmy w piwnicy, gdzie zginęła Tatum. Już byliśmy na kanapie, gdzie oglądali wtedy Halloween bodajże. Już byliśmy w korytarzach, na schodach, no we wszystkich miejscach, nie? I w ogóle tego złapaliście, to ja nie, ja nie wiem, jak to zostało zrobione. A nagle ta kamera kamera tak fajnie odpływa i widzimy te schody, widzimy te, te klasyczne motywy i nagle ona wy, wypływa przed dom i widzimy cały ten dom z odpowiednią muzyką i nagle widzisz to inaczej. Ja, ja nie wiem, jak to zostało zrobione, że co, to było bardzo dziwne i odważne zagranie, że nikt, nikt tego nie poznał w trakcie, nie, nie, nie potrafię pojąć, jak działa nasz umysł, bo takie zagrania bywały już w filmach, że wiesz, pokazali ci coś. Był ten film Dario Argento, gdzie morderca odbijał się w lustrze na początku i jeśli ktoś by to zauważył w tym momencie, to cały film trochę do dupy, nie? Ale nikt tego nie zauważył. Yy, b, b, jeszcze gdzieś mam jeden, jeden taki przykład w głowie, ale już teraz nie pamiętam. Yy, no tutaj trochę, trochę na innym poziomie, bo to jest tylko końcówka, nie? Więc jakby ktoś to wcześniej zauważył, no to okej, okay, nie? Ale to jest fantastyczne, że nikt o tym nie pomyślał, że to jest ten dom. No to tak tyle.
1: No to ja tylko tak dodam, cofając się trochę, że no mi to 4 zagrało totalnie. Od razu oczy się zaszkliły no, i no. wszelkie jakieś ni niuanse, jakieś niedociągnięcia zeszły na drugi plan i kupiłam tylko tą, tą warstwę nostalgiczną, no bo była po prostu przepiękna. A potem tak jak właśnie mówicie, że jeżeli, jak jeszcze doczytaliśmy, że y, tam są głosy postaci z poprzednich części, to dla mnie jest scena naprawdę doskonała. Mm. A później to już no popieram, podpisuję się po prostu pod twoimi słowami. No. Tak chciałem tylko dodać.
2: A jak już jesteśmy przy cameo, to jeszcze zanim przejdziesz, trzeba zaznaczyć, że Stu też ma tutaj swoje cameo, nie? jako głos Ghostface'a z trailera z Tabu 8, co też jest fantastyczną rzeczą.
0: Ja myślę, że to jeszcze do tego na chwilę wrócimy do tego stabu jak weźmiemy metę na koniec, ale przejdźmy teraz może do naszej starej gwardii, a, no bo a. tutaj skupiliśmy się mimo wszystko na właśnie tym nowym pokoleniu, które no jak słychać nam się w sumie podobało, no a mamy sprowadzenie właśnie ca całej naszej głównej trójki i no tutaj z, każda z tych postaci funkcjonuje w innej rzeczywistości. Widzimy Dewey'a, który no jest w zasadzie postacią przegraną. Rozpadło się jego małżeństwo z Gail On najprawdopodobniej sobie z tym nie poradził i jak sam mówi, został poproszony, żeby zdał odznakę i teraz żyje w zasadzie tylko od poranka do poranka, żeby obejrzeć telewizję śniadaniową z Gail Gail osiągnęła ten Pragniony sukces i właśnie jest teraz znaną prezenterką, a Sydney żyje w ogóle gdzieś daleko na drugim krańcu Stanów z mężem i dziećmi. Notabene to też pytanie, czy to jest kanon, ale twórcy też się pobawili jeszcze tak, dodatkowo jest. w jednym z wywiadów, suger sugerując, że mężem Sydney jest Mark, czyli nasz policjant z trzeciego krzyku. No i tutaj, tak jak powiedzieliście na początku, mamy bardzo dużo emocji w tych wątkach. Marta, ty wspomniałaś, że ci się od, od początku to podobało. I jak właśnie te wszystkie te postaci, nie? No bo tutaj w zasadzie spędzamy najwięcej czasu z Deweyem, co jest uzasadnione ze względu na, no jesteśmy w strefie spoilerowej, więc nie bójmy się użyć tego słowa bolesną dla wszystkich śmierć, ale jak ci się podobało w ogóle to wprowadzenie tych postaci, no bo zawsze w takim powrocie po latach, no to, to może być dyskusyjne.
1: To jest super wprowadzone, bo to jest wszystko... Y tak, miałam wrażenie, że tak niewymuszone, że to jest wszystko naturalne. Dewey jest po prostu wrośnięty w Woodsboro, jego nic tamtąd nie ruszy i to jest też fajnie tam widać ten upływ czasu. Trochę się śmiejemy, że latka lecą, prawda? Ale to też jest taki potężny ładunek nostalgii, bo sobie przypominamy to, co te postaci przeszły na, w każdej kolejnej części, więc jak już dochodzimy do tej ostatniej, kiedy oni są już powiedzmy ludźmi w jakiś tam sposób ustatkowanymi, no, dłużej może mniej, ale całość jest tak, tak fantastycznie napisana, że dla mnie to był chyba najlepszy aspekt tej części, Najbardziej wzruszający, dlatego potem, jak już dochodzimy do tej śmierci, to ja byłam w rozsypce. Mm. Naprawdę.
2: Podobało mi się, że nie robią sztucznych dramatów. Że nie tak. ma kolejnego powrotu Gail Weders do, do tej Gail Weders, jaką znaliśmy wcześniej. Oni już wcześniej zresztą, nawet tak jak się rozstali przed trójką, to jak się spotkali, to już to ich spotkanie y, było takie... No widać, że tam cały czas chemia jest. Nie? W dwójce to samo, chociaż w dwójce jeszcze to była ta Gail tak ta, ta, która y, byleby nag, no, nagrać materiał. Nie, Tutaj podoba mi się, że jest inaczej. Ona przyjeżdża, no bo Oczywiście stacja ją wysyła, przyjeżdża, bo dostała SMS-a. Jeszcze go pierwsze co opieprza. SMS-em mnie powiadamiasz, no, Fajne. E, i, I to mi się podobało. Po pierwsze, że nie ma dramatów. Ja przed samym krzykiem, jeśli miałem jakąś obawę, to gdzieś z tyłu głowy się obawiałem, żeby ktoś ze Starej Gwardii nie był mordercą. E, no, to nie prawda. kupowałem tego absolutnie, ale obawiałem się, że pójdą na takiego szokera. I jak wam googlowałem grafiki do waszego podcastu, się trochę kurtyna szukałem, bo w sumie nie, jakoś o dziwo nie jest łatwo tego znaleźć, a to już było po zejściu Embargo na recenzję i, i dużo mi w, wpadało grafik, że teorie były, że, że Dewey będzie właśnie mordercą. I ja to w miarę kupowałem, bo po trailerach było widać, że on jest... Że coś jest z nim, że jest w jakiejś tam lekkiego rozsypce, nie? że tak jak innym może się życie ułożyło, takiemu niekoniecznie. I, i, I widziałem to, że można to tak zrobić. Że on będzie chciał, taki, wiecie, reunion zrobić. nie? Spotkanie po latach, więc zostanie mordercą, żeby ich ściągnąć. Absolutnie absurdalne, ale rozumiałem, że może do czegoś takiego dojść. Strasznie tego obawiałem, żeby tak nie było. I bardzo mi się podobało, że w zasadzie od początku, jak oni się tylko pojawiają, no to już byłem pewien, że, że tak nie będzie. Że absolutnie tak nie będzie. Ale przed seansem sobie pomyślałem, w sumie fajnie by było, jakby ktoś zginął. Że to już jest ten moment, że może kogoś uśmiercić. Przy czym, no, żeby było to spotkanie, żeby nie zrobili nam Gwiezdnych Wojen, nie? gdzie niestety trójka się nie spotkała, że znów nawiązuje. Natomiast jak e, e, dochodzi do tej sceny, w której Dewey ma zginąć, sorry, że ja tak długo gadam, ale to krzyk, e, to, 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 to jest tak zrobione, że od razu to wiemy, nie? No nie wiem, no, to, to nie jest tak. żadne zaskoczenie. Moment, jak on decyduje się wsiąść do samochodu z e, Samantą i jeszcze tak patrzy na Gail, ona coś tam ładuje sprzęt, czy coś przy kamerze robi, jeszcze się zastanawia, czy, czy, czy coś jej powiedzieć, ale nie, to jest tylko to ostatnie spojrzenie, gdzie ona nie widzi jego odjazdu, no to już mówię, dobra, im, nie, koniec. Nie ma go, nie ma chłopa. Tego już nie przeżyję. To jest
1: bardziej zaskakujące, to jak on ginie, prawda? No. Nie, nie tyle, że ginie, tylko jak ginie, no bo to jest jednak, wydaje mi się, jedna z najbrutalniejszych scen w całym krzyku, nie tylko w tej części no i też tam to jak jest Ghostface ghost pokazywany, to o czym mówiłam na początku, że są takie ujęcia, kiedy on jest a, autentycznie to jest to zdjęcie, upiorny, które przerażający. Po necie, jak
2: on jest taki tak. obracający się na bok na tym szpitalnym korytarzu. To jest zły, Jak Dewey mówi, już, już wszyscy wchodzą do wideo, on mówi, nie, 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 trzeba mu strzelić w głowę, mordercy zawsze trzeba <śmiech> strzelić w głowę. No i ale z drugiej strony, jak, jak przed filmem myślałem, że jak zrobią kogoś z nich mordercom, jakie to głupie będzie, mówię, przecież oni znają zasady od potrzewki, oni przeżyli trzy sequele, wiedzą, że zawsze morderca ginie w trzecim akcie, a tu on właśnie pokazuje, tak, znam zasady, trzeba mu strzelić w łeb, zakończmy to, nie? To, to jest, wiesz, krzykowo, to jest takie, takie głupiutkie, jak, jak to w ramach tego, że nie ściągnęli mu maski, no kurczę, mogli ściągnąć, nie? no teoretycznie tak. już leży zastrzelony, nie? Że od razu nie strzelił, że nie wiem, no, no, idą, a potem on sam zamyka windę i sam idzie, ale to jest fantastyczna scena on idzie, wyrzuca ten magazynek, ładuje go, nie, jak tutaj szeryf idzie. Znaczy, ja, 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 ja przerwi, powiem, że to w ogóle...
0: Nie, 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 no. bo ja tylko bym się chciał zatrzymać, bo jeszcze się w, zaraz wrócę na sekundkę tam do tego ich wcześniejszego spotkania, ale jak jesteśmy przy tej scenie w szpitalu, to o tyle dla mnie to jest też jakby ciekawa i ważna scena, że ona jest chyba taka najbardziej horrorowa, no bo ona jest troszeczkę Totalne. głupiutka. Nie, że wiecie, że mamy... Szpital, w którym powinno być y, pełno ludzi, a tam nikogo nie ma i mamy długą sekwencję <gry> ganiania po prostu po szpitalu y, i niby tam to starają się podbudowywać, bo tam widzimy tych martwych ochroniarzy, ale, ale to i tak jest y, takie głupiutkie, ale to jest tak dobrze nakręcone, ta scena po prostu to jest też taka sekwencja, gdzie tam można napięcie nożem kroić, bo mamy i fantastyczną, całą sekwencję e, starą i, i z tym wózkiem i to, jak mm. jest wykorzystane, to, że ręce ona ma tą rękę ona... e, Tak, tak.
2: Ale też telefon, nie? Wybierz, kogo mam zabić. To też jest super. Tak, no. tak, tak. Później mamy całą tę, tę, tę
0: sytuację z windą i wiecie, najpierw to takie pojawienie się po prostu jak Aragorna w, w, w tym finale Władcy Pierścieni, żeby później to jeszcze obrócić o 180 stopni. Przecież ta scena też, właśnie to co mówisz, jak te Dewey ładuje ten magazynek, to jest filmowo, to jest moim zdaniem majsterszyk i ta, ta scena jego śmierci ona jest niesamowita, naprawdę. Jak on, jak on jest tak przybity w, tymi nożami tak podniesiony, to co prawda to też jest głupie, bo na koniec się dowiadujemy, A, że to Amber, Amber <no. go zabiła. Tak. <laughs> więc więc po prostu... to
1: od niego. Tak tak,
0: tak, tak, tak. To nie miało prawa e, zadziałać, ale e, A, sama ta scena wiesz. jest moim zdaniem rewelacyjna. Rewelacyjna po prostu. Y -y.
1: No I... dlatego też się tak nawet nie zwracał uwagi na to, że oni mu tej maski nie ściągnęli, bo to, cała ta reszta, to wszystko tak... E, obudowuje, że na te takie głupotki to się przymyka oko. Gorzej mam wrażenie, ten sam motyw wypadł w dwójce. Pamiętacie jak jest ta scena, gdzie Sydney z koleżanką próbują się wydostać tam chyba był radiowóz? Czy, tak, tak. czy, czy samochód? Tyłkiem no w i... klakson
2: nie, uderza, dlatego
1: tak, i... ale nie pomyślał, żeby ściągnąć tą Ona pomyślała, maskę, nie. Ta...
2: Chciała, tylko że tyłkiem o klakson uderzyła i się przestraszyła. Taki jumpscare no. jest. I tam wtedy jej mówi ta koleżanka no. weź
1: wyjdź choć szybko. Ale generalnie skończyło się to tak, że tej maski nie ściągnęły no. i tam to wypadło już trochę bardziej idiotycznie, a w tej części to jest wszystko tak obudowane tymi ekstra jakimiś dodatkami, o, którym, o których tu mówimy, że się tego mimo wszystko aż tak mm. nie zauważa. No i
2: jeszcze wiesz, jak ona go rozprówa tymi nożami, i on już upada, a ona mu mówi tym głosem Ghostface'a, nie? To był dla mnie zaszczyt, nie?
1: Tak, a, tak. A,
2: a potem jeszcze, wiem, że przejdziemy jeszcze do morderców, potem jak na koniec przez chwilę udaje szaloną, że o, jak tylko chciałem się wpasować do grupy, a, a, a Gail na to zabiłaś mojego przyjaciela, nie? To też jest takie, też jeszcze powraca ta śmierć wtedy e, Duego. No ale, ale ta scena rozdarcia, to, ta scena przeładowania magazynku to jest Straszne. fantastyczna. Straszne. Dewey dostał super śmierć.
1: Ale to, w, to w sumie jest ciekawe, co mówisz i też ważne, bo najgorsze jest to, jak e, ważny bohater zostaje zabity w, znaczy wiem, jak to brzmi, ale jeżeli jest zabity w beznadziejny sposób, ta scena jest źle napisana, to ta śmierć boli dwa razy mocniej, mam wrażenie. A jak jest godna śmierć, że tak powiem, jeżeli chodzi o prawidła gatunku, to, to jest też taka, wiecie że się będzie to wspominać.
0: Tak, a tym bardziej, że naprawdę tutaj ja uważam, że Dewey jest fantastycznie napisany, bo y, strasznie y, mi się podoba to, że tutaj mamy to oparcie y, y, w zasadzie całej tej historii Dewego tu i teraz na tej jego przeszłej relacji z Gail, gdzie to jest takie y, nostalgiczne, lekko smutne, y, ale takie życiowe i, i to jest strasznie umiejętnie napisane i ta scena ich tej pierwszej rozmowy no, dla mnie to jest też taka mała perełka w tym filmie, bo, bo paradoksalnie to właśnie tutaj najwięcej jest tych emocji, mam wrażenie, że to tak mówię trochę paradoksalnie, bo ona zawsze była raczej na pierwszym planie, to Sydney Prescott tutaj trochę wypada gorzej na tle właśnie tej pozostałej dwójki czy tej ich relacji, nie wiem czy się ze mną zgodzicie. W sensie najmniej tak ma do roboty, nie? że jest takim najbardziej tym artefaktem z przeszłości, a, a nie taką siłą sprawczą, siłą napędową, którą była zawsze.
1: No coś w tym jest, dlatego właśnie ja miałam takie wrażenie, że oni się troszkę już jakby z tą postacią chcieli pożegnać. Też tak miałam wrażenie, że jak ona się na początku pojawia, no to tak nie do końca było jasne, czy ona do tego Usboro wróci. No ale to tak jak w trzeciej Rzeczywiście... części,
2: nie? w trzeciej części też nie chciała. Tak. Jest ta scena jej wejścia w szpitalu zresztą też i tutaj też jest scena wejścia po śmierci, ale to dlatego, że ona ma mniejsze... Mniejszy bagaż tutaj. No ona, ona jest po prostu y, tą y, legacy hero, nie? Ona jest tą bohaterką y, z przeszłości, która przeżyła to, a oni są. Też bohaterami z przeszłości, którzy przeżyli to, ale oprócz tego mają ze sobą związek, który przechodził różne no tak. ewolucje. No i mają większy bagaż i więcej emocji jest w ich postaciach. Sidney się po prostu pojawia. Nie? Pojawia, żeby tam uratować dzień, gdzieś tam w końcówce, żeby być tym bohaterem niczym: Jamie Lee w Halloween. Nie?
0: No to dobra, to myślę, że możemy przejść do morderców i całej warstwy meta, y, która jest y, y, jakby podbudową pod dla głównego wątku i motywacji y, y, bohaterów. Mamy powrót y, znów y, dwojga morderców. Y, no i... Y, Cóż, znowu was zapytam, ale od razu dwa pytania, bo nie dopuścicie mnie później do głosu, więc wam utrudnię. Dwa pytania na początek. Po pierwsze, jak wam się właśnie podoba ta, ta dwójka morderców, no bo ona jest troszeczkę inaczej znowu mam wrażenie zbudowana, bo jednym z morderców jest chłopak Samanty, Jack Quaid w tej roli, czyli Richie, gość, który na początku jest kreowany jako postać, która właśnie nie zna się na krzyku i nigdy nie widziała noża całej serii i nadrabia, co jest też taką uroczym running joke'iem przez cały film. I mamy Amber Freeman, czyli drugą postać i oni gdzieś tam się spiknęli. No i w zasadzie, kiedy poznajemy całą ich motywację, no to dochodzi nam cały wątek fanów, fandomu, właśnie tego tej, takiej budowania w powrotu po latach na zasadzie tego legacy sequela. Jak wam się to podobało? Requel. Marta, Requel. jak to sequel? Requel. 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 Tak,
1: tak. Ja wam powiem szczerze, że takie mam troszkę mieszane uczucia. Mi się zresztą trzeci akt najmniej podobał jeżeli chodzi o Richiego, to postać rzeczywiście jest fajnie napisana, bo jest taki trochę no ciapowaty, to może za dużo powiedziane, ale rzeczywiście very, tak, <laughs> może to lepsze słowo. I generalnie, no tak, gdzieś tam jest obok tych bohaterów, tak jak mówisz, nie za bardzo wie, co się w tym Udzboru dzieje, nie zna serii, yy, nóż, więc generalnie on jest jakimś tam e, Ale fajnie, bo przez cały nowym film jest, e, mhm.
2: e, jest punktowane to wyraźnie, nie? Gdzie byłeś w trakcie Tak, mordercy. tak, tak. O, tak oglądałem tak. Netflixa, oj tak. panie Netflix. A gdzie byłeś? A, akurat wyszedłem, nie? O, akurat wyszedłeś. A pierwsza zasada, czy tam tak. ostatnia, to zawsze jest chłopak, nie? Czy coś takiego. I on już od samego początku jest znów niby podejrzanym, nie? Wyraźnie cały czas, tak jak przy stół, w jedynce nam się mówi przez cały film, to on jest mordercą, a my mówimy, nie, no przecież skoro nam mówią przez cały film, to nie on. I znów się na to nabieramy, nie? Ja się nabrałem.
1: Tak, więc generalnie Richie mi się dość podobał, ale mam jednak wątpliwości co do Amber, tylko nie wiem, na ile to jest wina samego scenariusza, na ile aktorki, ale trochę tak miałam wrażenie, jakby ona odwzorowała tych poprzednich Morderców, no czyli ten no niby tak, ale z LARPA. drugiej strony tak, ale z drugiej strony, no też tak trochę, to było dla mnie takim powtórzeniem pewnych schematów, więc nie była aż tak dla mnie ciekawa, jak był e,
2: Richie. Dlatego ją jako pierwszą pewnie <ścoughs> zdradzili, że to ona. E, ja nie wiem, wiesz co mi się podobali ci mordercy? No cieszę się, że to są nowe postaci. Od początku to mówiłem, że w krzyku zawsze mordercą był ktoś z, z nowych postaci i to nigdy nie był problem. Znaczy, to mogła być postać z przeszłości, ale w samym krzyku była to nowa postać, a nie klasyczna i uh, Ritchie kurde, przez cały film się zastanawiałem, skąd ja tego typa znam nie? i nie mogłem. Jakby, jakbym do mnie... O, panie, Mord... the boys, no, the jakby do mnie morderca zadzwonił, to bym to bym poległ na tym pytaniu. nie? I dopiero po, po, po wyjściu sobie nie, Cały film myślałem. Ehm... Richie, to jest, to jest fajne, zaskakujące. Ja, wiesz, nie spodziewałem się tutaj w ogóle, kto jest mordercą, ale umówmy się, krzyk y, zrobił tak, że nie da się spodziewać właśnie wprowadza... przez to, że wprowadził dwóch morderców, to nawet jeśli próbujesz sobie gdzieś tam analizować, kto był w danej scenie z mordercą, to, to krzyk to zrównał, nie? Że, że nie da się tego już zrobić, więc nawet o tym nie myślałem. Amber... Znaczy, podobało mi się to, jak ona jest szalona po tym, jak się e, ujawnia. To jest często taki motyw, że jak morderca ściąga maskę, to nagle jest dzikus i szaleniec, nie? Ale tutaj to jej szaleństwo mi się podobało. I to, jak ona tam właśnie w momentach, gdy zaczyna przegrywać tę walkę, zaczyna... Bo, bo, bo tutaj cały finał rozgrywa się w tej samej kuchni, w której w jedynce się rozgrywał, nie? E, to, jak ona zaczyna mówić, że tutaj... O, nie, ja tylko jestem ofiarą, nie? Okej, okay, rozumiem, że to się może nie podobać, ale ona tak fajnie tutaj grała dla mnie, że dla mnie to było ok, A Richie, no zaskoczyło mnie to do końca i on też zaczyna być wariatem na koniec, nie? Jak to, jak to, jak to zawsze po zdjęciu maski, ale ja jestem zadowolony z tych morderców. Cieszę się, że to oni Eee, to były dwie postacie, z którymi w sumie najmniej się wiązałem przez cały film, więc to może źle bo może był, było większym zaskoczeniem gdyby się okazał ktoś, kogo bardziej lubiłem eee, Richie to był taka ciepła klucha, popierdółka a Amber, w sumie ja tutaj nazwałem Tom, nazwałem Mindy, że to jest taki nowy Randy, ale Amber to też jest to całe to pokolenie nowe, to taki nowy Randy, bo Amber przecież dała cały ten wykład o, o właśnie Requielu, Legacy Sequelu i tak dalej, nie? Więc to też była znawczy... Nie, no to Mindy, Mindy to opowiadała. To... Mindy, Mindy. A, tak? Mindy. A dobra, no to przepraszam. To, 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 to tutaj, ja to
1: generalnie z tymi mordercami e, miałam tak, że Niby się nie, nie spodziewałam, że to będą oni, ale jak się okazało, że to byli jednak oni, no to się niespecjalnie zdziwiłam, więc może to też coś y, jest w tym, o, o czym mówisz, że ich, y, z nimi się najmniej można zżyć przez cały film, więc może gdzieś tam zawsze z tyłu głowy... Y, jakaś się myśl pojawiła, że to mogą być oni. Generalnie ja się niespecjalnie zdziwiłam.
2: Ale to nie jest problem, mi się wydaje. To nie jest problem. W krzyku jest ważniejsza motywacja, mi się wydaje. A ja kupuję tę motywację, że to jest toksyczny tak, fandom, który mu nie spodobała się ósma część, która jest, który jest wkurzony na ósmą część, że wypieli się na, całe, na całą franczyzę i oni nakręcą swój nowy sequel, który będzie kasował z całej, z całej serii ósemkę. Będzie nowym filmem. Nie? Więc ja to kupuję. To jest jak najbardziej fajna motywacja do, 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 do tego filmu i, i to mistyka.
1: Tak, motywacja jest jak, jak najbardziej punkt, bo to też jest coś jakby mimo wszystko nowego. Yy, trochę odbiega od dotychczasowych motywacji z poprzednich krzyków i też to jest to, o czym ciągle mówimy, że to jest ciągle... Odwzorowanie tego, jak się zmienia pokolenie z, z premierą każdego krzyku, czyli motywacja jest jak najbardziej w punkt.
0: Jeżeli chodzi o morderców, dla mnie to było spoko. Poza tym, co wcześniej zasygnalizowałem, że trochę Amber mi nie pasuje, bo ona jest taka filigranowa, a ona w zasadzie w którymś momencie mówi, że w, zas że w zasadzie to ona stoi za morderstwami wszystkimi. Ale Chyba to tak często Richie jest. Ma taki na końcu tylko jedno, że, że jak no tak, morderca ja wiem, w stroju ja jest, to
2: jest jak zupełnie inny aktor, nie? Jakiś wielki koleś, a, <laughs> a potem nagle się okazuje, że to dziewczynka malutka, albo drobny koleżka. No, Dokładnie tak, ale, ale ogólnie to jest fajne, natomiast
0: ja wam powiem że też, że jestem absolutnie kupiony i zachwycony właśnie tą motywacją, bo tutaj nie dość, że to jest super w kontekście, wiecie, tych wszystkich release the Snyder Cut i, i wszystkich tych rzeczy, które nam fandomy fundują po prostu co i róż, no, nie tego, dość, że, że scenarzysta ten ten z
2: na konwencie i tak dalej, nie? to naprawdę jest już Tak. To już nie tak, to, to, że
0: sam Stab 8, cały ten trailer, jak dostajemy i widzimy na przykład Ghostface'a z tym miotaczem ognia, to mi jako żywo stanął przed oczami Hellraiser 8 i, i Pinhead z, z Tasakiem czy z siekierą, co, co też było super, ale przede wszystkim tu jest kilka takich linijek, jak w którymś momencie chyba Richie mówi, że czy fandom może być toksyczny? Przecież tu chodzi o miłość. To jest po prostu tak <śmiech> piękna linijka, tak. wiecie, w, w, kontekście, w kontekście tego, co się obecnie dzieje i właśnie tego, że coraz częściej nawet właśnie fani czegoś mówią, że największym problemem danej jakiejś marki czy tego, że się coś lubi są właśnie inni fani, niektórzy potrafią nieraz zohydzić coś, co się, coś no się tak, kocha no, właśnie no, tak przez, przez, po, to, to przez to podejście.
2: A ataki na aktorów no i tak dalej. Perfekcyjnie
0: to, to trafiło, nie? Perfekcyjnie to trafiło właśnie do mnie. Zresztą tu, tu mówię, tu jest kilka takich fajnych mo mo motywów, jak też wcześniej nawet pada coś takiego, jak oni wykładają te zasady tego legacy sequela i który z nich rzuca, że czyli wychodzi na to, że gramy w fanfiction, co w perspektywie właśnie tego finału i, i tego, co oni wykładają, no to też jest całkiem, całkiem zabawne, plus te takie odniesienia do jakichś tam tych forczanów, jak też to chyba Amber z kolei
2: mówi, nie? że ona, ona, nie, ona była normalna, ale się zradykalizowała na forach dla fanów właśnie. No ale to akurat to, to prostu... gra była, nie? Ale podoba mi się też, że nie przekroczyli tej granicy, którą przekroczyli w trzecim sezonie serialowego krzyku. Czyli nie ma nadal, że oglądasz filmy, to jesteś psychol. Oglądasz horrory, to jesteś psychopata, nie? Że, że, że są mordercami, bo oglądają horrory. Nie, to jest toksyczny fandom. Tu mamy masę innych fanów horroru, którzy są normalni, nie? Oni nie są mordercami dlatego, że są psychopatyczni, że są fanami horroru Stab, tylko dlatego, że, że, że są członkami grupy radykalnej i niebezpiecznej, jak fandomy bardzo często takimi grupami są. Bo
0: nikt nie szanuje fanów, jak też chyba Ricci rzuca w którymś momencie. No, no to ja jeszcze tak z końcówki, bo tak jak tu się zgodzę z tym, co ty Marta wspomniałaś, że w sumie sam ten trzeci akt dla mnie też chyba jest najsłabszy, ale to przede wszystkim dlatego, że troszeczkę miałem wrażenie, że nie do końca sobie byli w stanie poradzić z Gale i Sydney i z tą Dokładnie. ich konfrontacją. Natomiast tu jest też jedna mała perełka, jak oblewają Amber płynem do dezynfekcji, co w no. czasach covid jest po prostu takim, takim w ogóle zabawnym mo motywem, że nie mogłem też się na tej scenie nie uśmiechnąć, ale, ale troszeczkę właśnie tutaj Wydaje mi się, że właśnie przez to ta końcówka traci, traci tempo, nie, że jednak no, musiały być te postaci z przeszłości, ale, ale no mówię czegoś tutaj mi troszeczkę zabrakło.
1: Generalnie ja mam wrażenie, że we wszystkich krzykach siłą finału to zawsze były jakieś te potyczki słowne, prawda, czyli te, te dialogi mordercy z ofiarą. A tutaj tak odniosłam wrażenie, że trochę jest takiej przypadkowości w tym, przypadkowości w tych przepychankach, w tym przerzucaniu do siebie narzędzi zbrodni i dlatego trochę tempo siadło No to też jest trochę wpisane mi, w film, bo sam Richie
2: się dziwi. Mówi, że nie spodziewał się, jeżeli dobrze pamiętam, tego, że będzie miał Jamie Lee, w, czyli tutaj Sidney Prescott w swoim filmie. Nie? On ten swój film, który tutaj cały czas pisze nożem, e, zaplanował w taki sposób, że tutaj w Final Girl to będzie m, Samantha, czy też Tara, e, czy też obie. No coś tym jest. A, a pojawiły się niespodziewanie mu dwie nowe, które są jednocześnie bohaterkami m, klasycznymi, więc no jednak Dużo było tych final girl. Nie wiadomo było, że musi przeżyć Sydney, musi przeżyć Gale i te nowe też muszą przeżyć, żeby pociągnąć na nowo franczyzę. Więc może ja Was rozumiem, że tego jest za dużo i tutaj może nie było takiego balansu. Co prawda, jak się pojawiają przed samym domem Gale i Sydney i wychodzi Amber zakrwawiona, to ja tam się uśmiechnąłem. Jak myślisz? Jak myślisz naprawdę, czy nie? Nie, 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 no ściemnia. I tej Gale dostanie postrzegł w to samo miejsce, co w, w drugiej części. E, podobało mi się to, co mówisz, to spalenie e, płynem dezynfekującym i podobało mi się, e, że to jest ta scena, w której morderca wstaje po raz ostatni. Kurde, no znów się to udało w miarę. To, to wiesz, no to już nie ma prawa działać, no ile razy można. A, a tutaj sobie myślisz, no Richie już nie wstanie, no nie ma bata, nie? Strzały dostał wszędzie, ale jeszcze tam chyba w niego strzelili, jeśli dobrze pamiętam. A nagle wybiega ta spalona, tak, tak, tak. którą już w ogóle skreśliłem. Raczej nie... To, to, co, co prawda takie motywy już były. No wiesz, Miki w dwójce też wybiegł, gdzie myślałeś, że w stanie matka Lumisa, nie? To, to, to też było takie zagranie, żeby cię zaskoczyć. Ale jak ona wybiega spalona i nagle Tara się pojawia i strzał w głowę, gdzie jej nie było i jeszcze to płytuje, ja nadal wolę Duka, nie? No to mówię, wow. No, także... Się... Ale to wam powiem jeszcze
0: z y, końcówki y, i to, jak y, ten film jest dobrze też napisany y, pod kątem niektórych dialogów i, i takich one-linerów, Strasznie mi się podoba, że całość płentuje Gail takim stwierdzeniem, że oni wszyscy zdechli anonimowo. Że teraz A, właśnie tak. nie, nie, że będziemy no, robić no, film na ich jest. podstawie. To jest super. Bo, 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 bo zaskoczyło mnie to w tym kontekście, że to jest też w sumie. Coś, co mam wrażenie bardzo dobrze rezonuje z obecnymi czasami, gdzie wiecie, mamy to wszystko true crime, tę popularność całego true crime, które wydaje mi się, że ma ogólnie dosyć poważny problem z, z mitologizowaniem e, czarnych charakterów. No bo wiecie, niby to jest true crime, które się skupia na e, jakichś prawdziwych zbrodniach i ma pokazywać, jakie, jak, jakie ludzie potrafią złe rzeczy robić, ale mam wrażenie, że jak się trochę tego ogląda, czy słucha tych różnych podcastów, to wielu z nich się nie udaje Yy, osiągnąć tego balansu i tak w zasadzie to te czarne charaktery to są takie trochę taki, taki, tacy komiksowi złole, że się zapomina o tych ofiarach, nie? A tutaj Dla... to, to jest niby mm -hmm. jedno zdanie, ale, ale właśnie to jest bardzo celne spunktowanie całego
2: tego zjawiska. Ja się
1: z tym program... Dlatego powstają ciągle... Mm, mów, mów, mów. Nie, ja tylko chciałam dodać, że dlatego ciągle powstają kolejne filmy o Tedzie Bandim. Ale z drugiej strony
2: właśnie ja nie. Ja, ja do końca tak na to nie patrzę, bo teraz zauważyłem taki trend, że się zaczyna punktować te tru takie rzeczy, że, że to jest e, gloryfikowanie morderców. Ja oglądam tego dużo i nigdy na to nie patrzyłem jako gloryfikowanie morderców, ale może ja jestem świadomym widzem. Ja właśnie na to patrzyłem jako zapis historii pewnej, e, również oddania hołdu ofiarom i to, żeby pamiętać te ofiary i to, żeby pamiętać, że tacy ludzie byli i, i tak na to patrzę. Ale rozumiem, rozumiem, bo jednak na wielu płaszczyznach gloryfikuje się przestępców, e, o czym teraz jest też głośno w, na, na, na różnych płaszczyznach w Polsce. A, a krzyk zawsze na tym się opierał, nie, że no, chcieli ch powielać coś, nie? E chcieli e zrobić jeszcze raz to samo, że, że ci, ci mordercy stawali się trochę bohaterami dla niektórych e ludzi, a tutaj to jest właśnie super, że ucinamy to, nie? Zdychajcie, nikt was nie będzie słyszał, nie?
1: I to jest też fajna puenta dla samej postaci Gail, prawda? Która zawsze była to w poprzednich mhm. częściach to taką hienną, dziennikarską, która tylko za niusem leciała, a tu... W tej płęcie też jest fajnie pokazana, myślę, pokazany ten proces dojrzewania bohaterki. Także to jest fajne na zakończenie. I ciekawa jestem, jeżeli Gail pojawi się w potencjalnie kolejnym, w kolejnej części, jak jej postać zostanie rozwinięta.
2: A w, a w ogóle jeszcze jak o Meta mówiliście, to jeszcze taki drobiazg. Tu mamy cameo Joshua Jacksona, nie? Tylko nie jako postać z dwójki, a jako bohater z Jeziora Marzeń, które ogląda Tara, Tara w szpitalu, nie? Także znów wielopiętrowe cameo
0: natomiast z mojej strony już tak pewnie na koniec, zanim przejdziemy do, do podsumowania, zakończenia co prawda to powinno się pewnie znaleźć gdzieś na początku, ale jak że taką melodią też tego dzisiejszego nagrania jest to dywagowanie, czy dostaniemy sequel to was jeszcze o to zapytam jak wam się podobała od tej strony stricte aktorskiej cała ta młoda zgraja nowych aktorek i aktorów no bo jeżeli faktycznie dojdzie do sequeli, no pytanie też, czy takie byście chcieli ostatecznie, czy nie, to czy myślicie, że oni są w stanie uciągnąć te filmy? Właśnie, no bo to są, no przede wszystkim, no na przykład aktorka grająca Tarę, czyli Jenna Ortega, no to to jest w ogóle młodziutka aktorka. Melissa Barrera też, to, to, to są młode wszystko aktorki. Jak wam się one i oni podobali i mówię, i czy, czy ostatecznie sequele hot or not, Ja jak to u was wygląda?
1: Ja się generalnie nigdy nie sprzeciwiam istnieniu sequeli, nie jestem jakąś tam ortodoksyjną fanką oryginałów, któ i broń Boże, żeby nie powstawały kolejne części. Jeżeli będzie dobry scenariusz, to jak najbardziej chętnie przyjmę kolejny krzyk. Tym bardziej, że te postaci mają potencjał. Szczególnie sam, o czym tutaj właśnie mówiliśmy w tym odcinku, bo do końca nie jest taka jednoznaczna, czy jest taka całkiem dobra, czy coś tam po y, tatuśku nie odziedziczyła. Y, ale też Mindy, którą, y, którą bardzo chwaliliśmy. Y, tak, ona jest ta...
0: chyba ukochaną postacią fanów, mam tak. wrażenie. Tak.
1: I u, u niej to jest fajne, bo jest takie niewybuszone, To wszystko ma takie flow, że się chce jej słuchać, i dlatego dlatego ona też by, myślę, się sprawdziła w kolejnych częściach. Więc generalnie uważam, że potencjał jest nie w każdych bohaterach, ale chętnie bym zobaczyła, co będzie dalej.
2: No ale ich już dużo nie przeżyło. No Jest Chad, Mindy, Tara i Sam. Yy, I to jest. No
1: ale na przykład, wiesz, porównaj Mindy do Chada, jednak. Lepiej wypada na tle brata. A,
2: czat też jest spoko. Ja go, wystarczająco go lubię, żebym dalej gdzieś tam e, śledził jego losy. Ja już o tym mówiłem. No Ja polubiłem tych nowych. Ci, co przeżyli, są ok. Mm, e, nie mam pomysłu na chwilę obecną na sequel, ale na szczęście to nie ja go piszę, tylko piszą go ludzie, którzy się na tym znają i jestem chyba za. Nie wiem, jak to zbalansować, bo to kolejne postaci by musiały dojść. E, kto tutaj by był to teraz z tą, e, tą e, Legacy Hero, bo mamy już starej i Sare, które już przeżyły swoją część i mamy też tych z jeszcze wcześniejszej e, serii, także będzie się robić tego coraz więcej i kogo wykorzystamy. Mm. Jestem chyba za tym. Ja, ja mówię, ja mam trochę napompowane oczekiwania. Cały czas patrzę na Krzyk jako coś więcej niż tylko horror i, i, i się trochę tego cały czas obawiam, bo mówię, do trzeciego sezonu Krzyku uważam, że nie dostaliśmy złego Krzyku, bo nawet serial był dobry, te dwa pierwsze sezony. Yy, no, no i dla mnie Krzyk jest tą taką serią, która... I, jeszcze nie spadła, wiecie, jesteśmy na etapie piątej części. Tak. Jak spojrzymy na, nie wiem, piątek 13 e, A Halloween w sumie, nie, dobra. E, no ale każde serie gdzieś w pewnym momencie zaliczają. Cios też zaliczył na etapie ósmej części, no i to jest zawsze trochę strach, <śmiech> nie? E, Ja wiem, że to nie wpłynie na wcześniejsze, ale wpłynie na ogół. I jednak to taka seria, wiesz, masz pełną serię, która jest cała, fantastyczna, ale z drugiej strony, no takie Halloween pokazuje, że przychodzą nowi ludzie i potrafią to zrobić dobrze. I i ja tu widzę, można to ciągnąć i chyba chcę. Niech robią nowy krzyk. Kurczę, następny krzyk w kinie, no rewelacja, także jestem chyba za tym. Niech to robią.
0: No to dobra, to chyba jak patrzę w głowie, przerzucam strony z notatkami, to wydaje mi się, że chyba powiedzieliśmy wszystko, co najistotniejsze.
2: A zostaliście na napisach w kinie? No bo wiadomo było, że nie będzie sceny, ale u mnie wszyscy wychodzili, a ja, wiesz, jakby jest ta ostatnia... A
1: ja zostałam, No kurde, pewnie. jak jest ta
2: ostatnia scena, wiesz, klasyczna, gdzie mamy reporterkę, która mówi. 25 lat temu w tym domu wydarzyła się masakra tak. teraz. Ten... Tak, I oddalająca się kamera, no też klasyczny motyw skrzyku. I lecą najpierw te zwykłe napisy. No wiadomo, że nie będzie sceny po napisach, ale będą te napisy ale są ze postaci, diedziami. Nie? No, no i to trzeba obejrzeć. Uh -huh. Nie, u mnie wszyscy wyszli, ja sam jak taka. Ale stałem po prostu z bananem na twarzy i ta bidna pani w kinie, nie? No. Czekaj, aż podejdzie <śüzdź> mi, powie, panie, to nie Marvel, nie? A ja tu. Ja tu. <śüzdź> no.
1: Ale by zaskoczyli wszystkich, jakby dali jednak tą scenę po napisach. Ja wolam zostać, bo A to czekać do samego spełnego. końca, ja
2: wyszedłem, ale sobie no zaraz pewnie, zobaczyłem, master kredycji nie było, ale już tak nie byłoby powrotu w razie, jakby była. Do samego końca nie zostałem.
0: No dobra, no to tak jak słyszeliście wszyscy wszystkie, które z nami zostaliście do samego końca, jesteśmy zachwyceni nawet pomimo jakichś tam uwag tym filmem, podzielcie się swoimi wrażeniami. No i mam nadzieję, że jeżeli krzyk kiedyś powróci, no to spotkamy się może w tym samym gronie, aby znów go powychwalać. Za to trzymajmy kciuki. A za dzisiejszą dyskusję dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dzięki. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
1: Hej. Cześć.
2: You finished. Game over.